0: Messieurs, bonsoir.
2: Bonsoir. Quel okay, bonsoir.
0: On va laisser le temps, à Jean-Nick, de se mettre à jour dans les euh, nouveaux comics qu'on a reçus cette semaine. Parce qu'on va en parler beaucoup encore une fois. Ça a été une grosse semaine de lecture. Oui. Ce qui m'a fait avoir la réflexion suivante. Euh, tu sais, les bonnes histoires qu'on avait avant au cinéma, en allant voir des films qu'on savait pas. tu Ce n'était pas des univers partagés. c'était pas des, des, des reprises de vieux films. C'était, tu sais, les Indiana Jones de ce monde. Là. Tu te rends au cinéma, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Pis, oh, tu sors de là puis Bon, mais ben, je réalise que ça existe plus, puis que maintenant, si tu veux des histoires comme ça, c'est des à Ah, près pas le choix, À <rire> la seule place, qui reste un peu d'original, parce que je regarde ce qu'il y a au cinéma, là, pis... C'est Et...
1: vrai que lire des aventures
0: de Superman puis de Batman, c'est bah... nouveau puis rafraîchissant. Non, ça peu. peut. peut-être pas, pas ça, mais, tu sais, on va parler de Once and Future. Tu sais, c'est le genre d'affaire qui, dans les années 80, aurait pu être un film, là.
2: Tout simplement, même encore en ce moment, quelqu'un qui veut mettre le budget un peu pour faire une excellente série TV. De ben,
0: exactement. Là. Fait que je commence à comprendre que tranquillement, ben, pas vite... Euh, là... Something,
2: ça va être une série TV aussi. Bon, oui, c'est ça, exact.
0: Ben, en fait, le message que j'ai pour nos auditeurs, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « Ah, vous parlez plus de comics à ce temps, puis moi, j'en achète pas, puis blablabla. Bla, bla, bla. » C'est juste vous dire que c'est un peu là que ça se passe, en
2: fait. Là. Les, les histoires originales... Là, ben, dans la dernière année, avec le cinéma et les séries TV qui ont beaucoup slacké, là, ben, regarde, au mois d'où, ça recommence. Là. Oui. On a Titan, la troisième saison, qui va malgré le fait que la deuxième saison a été un petit peu catastrophique, on va oui. espérer que Edge, Max va réussir ouais. à la rescaper. Euh, on n'est pas à jour sur la série Superman, mais malgré donné, elle est pas encore finie, mais il faudrait qu'on se lance dedans.
0: Pis ça a l'air que ça continue dans l'excellence en plus. Effectivement,
2: puis au mois de, sept... ben à partir de la semaine prochaine, ben, au niveau les niveau des sorties de cinéma commence à se lancer.
0: Oh oui, là ça va y aller. Puis il y a un James Bond qui s'en vient, il y a Dune qui s'en vient, il y a Suicide Squad la semaine prochaine, dont on va faire un épisode euh, la semaine prochaine. Donc euh, vous aurez deux épisodes collés. Là. on va avoir celui-là qu'on va se concentrer un peu plus sur des comics. Puis euh, le prochain épisode, on va vous parler de Suicide Squad qu'on va aller voir cette semaine. Euh, il va y avoir euh, quoi Qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ben, Monster, Ghostbuster, 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 ben, Ghostbuster. Pas juste ça, dans deux
2: semaines, il y a Free Guy aussi.
0: Oui, c'est vrai avec Ryan Johnson. Johnson. Ryan, c'est pas Ryan Johnson, pas en tout c'est Ryan Reynolds tu fais le moi j'étais comme ouais, Ryan Johnson j'étais comme pas sûr parce que je me mêle toujours avec l'autre Gosling Ryan Gosling puis oui. en plus ils se ressemblent même physiquement je trouve
1: et je voulais faire la joke de Ryan Gosling puis je me rappelle ouais, pas son nom <rire> fait ben, que j'ai Johnson fois,
0: toutes les fois je les vois je fais comme oh, c'est lequel déjà lui ok ah non c'est l'autre c'est l'autre fait que on aura l'occasion de vous reparler de ça puis tu sais regarde prenez ce qu'on vous dit là puis essayez le puis, euh, je sais que ceux qui ne bon, parlent peut-être pas anglais, allez voir dans vos librairies. Il y a du stock en français. C'est lequel pour Marvel? Hein? Je ne me souviens jamais. C'est lequel? Euh, C'est Panini, Panini, oui, Panini, Panini Comics. Ouais. Puis Urban, puis Urban, Urban Comics pour euh, ce qui est du stock de DC. donc Vous pouvez l'essayer. Vous allez trouver euh, la majorité de ce qu'on vous parle. Puis Image aussi chez Urban Comics. Il y en a quelques-uns qui ouais, sont faits.
2: En général, il y a beaucoup de séries qui se trouvent en français, mais sauf qu'ils ne traversent pas toujours tout l'océan. ben non, pas toujours ça, facile là. à trouver. Il donc. faut
0: juste se donner le, le, le temps de les trouver. Euh, Aujourd'hui pendant que j'en ai continue à lire, arrête de me regarder, on va parler de TMNT, donc les Turtles, notre série fétiche depuis le début du podcast de IDW Collection. Oui. Je vous annonce que si vous voulez commencer aujourd'hui, sortez le cash. Ben, 13 fois 60, c'est correct. <rire> vous allez avoir de la page à lire en tabarouette, mais on a reçu le dernier numéro, en fait, le dernier gros TP. Puis c'est drôle parce qu'on parlera un peu d'actualité autour de ça parce que euh, ça a été le, le, le TP dans lequel la COVID est arrivée. Là. Puis ça a fait comme en sorte qu'on a... On a rattrapé pas mal notre retard, en fait, là. Ouais, On a... est
2: proche de où qu'est-ce qui se passe là, là? Effectivement, puis sans compter que beaucoup de leurs séries connexes ont fini comme euh, Torton Universe et compagnie. Donc, euh, il reste à peu près juste la série principale qui roule. Donc, oui, c'est plus facile de la rattraper maintenant à cause de ça, parce qu'il ne faut pas se cacher, là, dans les volumes 10, 11, 12, euh, il y avait beaucoup de mini-séries de 6 numéros. Donc, ça prenait la moitié du volume à eux autres tout seuls. Donc.
0: Non, non, c'était incroyable. Puis euh, ça faisait en sorte que la ongoing, donc la principale, avançait après, pas.
2: avançait pas. pas. avançait pas, pas en tout. Puis quand elle
0: avançait, je pense qu'il y en a un que je, 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 je t'ai prêté. Ai, il y a genre. Je pense quatre
2: numéros du Ongoing. Là. Effectivement, il y a encore une histoire de mort de Rocksteady. Rock Arrête là!
0: Oh non, oui, c'est bon! Plus ah, tellement de Rocksteady! Bon.
2: J'ai lu, je pense, 18 mots dans ces 140 pages-là. Plus de Rocksteady.
0: On va parler aussi de Firepower, donc de Robert Kirkman. Je vous ferai un parallèle, moi, avec Oblivion Song, parce que honnêtement, en tout cas, on en reparle. Moi, je vais vous
2: faire un parallèle avec deux autres séries de chez Marvel.
0: Ah! Parfait. Once and Future, tu nous en as parlé dans les derniers épisodes. Oui. J'ai eu l'occasion de le finir. Ben, de finir. Il me reste le troisième, visiblement. J'avais pas vu arriver le troisième, mais euh, on en parlera un peu. E-Man fait son entrée sur Netflix ou She-Man. Ça a l'air qu'il
2: se passe de quoi? Là, ben, c c est, c est, on, on va dire peut-être She-Man. E-People, ben, e je ne sais pas trop. Là, Alors, là, on... fait, la, la série s'appelle...
1: Masters of, oh, Masters of the il Universe, il n'y a pas le nom de Iman, dans le nom de la série, ouais. on en
0: Effectivement, bande annonce. il y en a plusieurs qui sont sortis cette semaine d'une Ghostbuster, la série télé sur Chucky et on va revenir sur ce que jean est en train de lire à vitesse grand V, Superman, Son of Carlisle, de notre préféré, de notre chouchou, de notre nouveau maître à penser, je m'excuse Jake, es encore dans le Panthéon, c'est juste que tu toi es déjà admis au Panthéon. Mais Tom Taylor est en train de se faire une place. D'une
2: certaine façon, on essaie de parler de plus en plus de Tom Taylor pour réussir à faire oublier Jeff Lemire à Jean-Luc. Tout simplement, c'est notre objectif de l'année. En fait, on devrait
1: voir plus grand que ça. Il faudrait essayer de réunir Jake avec Tom Taylor pour qu'il travaille sur un projet. De Jeff
0: Lemire. Ouais, conceptualisé par Jeff Lemire. C'est Jeff Lemire a une idée. Écrit par Tom Taylor et dessiné par Jake Dion. et dessiné par Jake Dion. Là, on aurait le total. Il faut changer mes pantalons. Ah, puis les covers faites par Daniel Warren Johnson. Ouais. Oh, en variant je... cover. Yeah. <rire> ça serait incœur, hein? ouais, ça, Honnêtement, J'ai hâte
2: hein? de pouvoir parler de son bêta horrible, lui. lui. Ah,
0: oui, d'ailleurs, je veux le lire. Hein. Je, euh, je connais absolument pas le, le, le personnage. J'ai aucun intérêt pour le personnage, mais c'est le genre de truc que tu suis l'auteur. Ah, tout simplement, ça C'est tout,
2: tout simplement malade. J'ai reçu le dernier numéro cette semaine. J'ai bien hâte de lire ça. Puis, euh... Ah non, on va, oui, en, donner, on oui, va en donner une petite. J'ai l'impression que pour peut-être accélérer les choses, je vais vous donner les codes numériques des BD. Moi, On ne pas, pas lire ça. en digital et d'en parler avant le mois d'octobre novembre.
0: Je ouais, pas ça. Donc, commençons avec Teenage Mutant Ninja Turtle pendant que jean luc finit sa lecture de Superman, Son of Carlyle. Euh, c'est simple, c'est le 13e volume. Euh, je ne m'attendais pas à voir Janica rapidement, euh, mais là, c'est dans ce volume-là qu'elle fait son entrée. Ah,
2: après, c'est dans le numéro 80. Ça, cette série-là, il y a le numéro 90 à 100, plus la mini série Shredder in Hell. Donc, euh, c'est un volume d'environ de 470 pages. Ah, il c est, est bif, là. C'est toute qu'une brique. Et il nous font un cadeau parce qu'il n'est pas très cher. Bien, ils vendent euh, 10$ de plus que les volumes précédents, sauf qu'il y a à peu près 5-6 numéros de plus dedans. Donc, c'est... Même... Ah, puis la
0: qualité est encore là. Le Toujours. volume est superbe. C'est génial. Bon, côté histoire, je dois vous dire que où est-ce qu'on est rendu dans Turtle actuellement, c'est complètement fou. Il y a plusieurs histoires qui... Se rencontrent dans ce qu'on appelle City at War, qui se trouvait être le gros événement. parce fin que
2: là. dans les, les traits de on avait découvert Bishop, qui était argué guerre contre les mutants animaux. Donc, on avait une. C'était le EPF, c'est ouais, le EP... Earth Protector force. force, qui sont là pour protéger l'humanité contre les mutants. Euh, là, tu t'es rendu compte qu'il y a comme une, une force gouvernementale qui est plus puissante que le gouvernement, qui veut éliminer les mutants. Euh, all, all up, qui est en train de virer complètement. Fou. Ben, en fait,
0: les mutants et Morts sont en train de devenir Magneto dans X-Men en Exactement. 2000. Exactement.
2: Puis, avec ça qui arrive, ben, pour donner le point fort à Bishop pour dire qu'il y a raison que les mutants sont dangereux, ben, il y a une guerre de triceratops mutants de l'espace qui débarque sur nous, en plein milieu de Manhattan. Ça, c'était dans le
0: dernier volume. Effectivement, on a réglé cette guerre-là. Puis eux autres se sont rendus avec les Uchum sur euh, Burno's Island. Ouais. Ouais. Island. Ouais. Donc les autres sont là. Puis on les a, dans ce volume-là, on les a laissés de côté. Puis moi, je trouve que là, là, on se concentre vraiment sur moi ce que je trippe dans l'univers de, de Turtle actuellement. Tu as eu les Mutant animals Dr. Stockman qui veut devenir maire de la ville de New York le EPF qui est là-dedans aussi et surtout, mon nouveau personnage préféré, Splinter et les Footlands qui sont juste comme pas de bon
2: sens Effectivement, c'est Splinter qui a fallu qui qu step up, qu'il doit partir du numéro 50 qu'il avait décapité Shredder pour prendre sa place euh, qui a fallu qui pisse son orgueil de gars correct, puis il a fait décapiter quelques personnes parce que plus tu lis du Turtle, puis surtout dans City of War, tu t'en rends compte, c'est que tous les gros, gros conglomérats les présidents de building là, les, les crime, les crime syndicate c'est des Yakuza, mm. New York et géré par des Yakuza, c'est que vraiment, le Japon est établi à New York. Puis c'est tu... le Foot Clan qui, ju... qui comme tient les ficelles de tout ça. Effectivement, tu, tu te rends compte, c'est à partir de là que finalement, tu te demandais c'est quoi la puissance du Foot Clan? ben ils tiennent tous les hommes les plus riches de la ville dans le fond de leur mère.
0: Et là, Karai, qui est la fille de Shredder, revient de son trip au Japon...
2: Pour reprendre le footland. Effectivement, parce qu'elle a été baquée par Kitsune, qui est la, la, la blonde de Shredder. Dans le Panthéon. Du là, Panthéon puis qui a donné une espèce d'épée maléfique. Euh, ben, une
0: épée qui est une histoire. Là.
2: Effectivement. Puis euh, elle, elle revient pour reprendre le footland.
0: Et quand on vous parle de City at War, c'est carrément tout ce qu'on vient de vous raconter là, qui pète en même temps.
2: Effectivement, parce que quand il, a, il essaie de mettre une cruise, donc de faire un pacte de paix entre le Footland et la, la petite-fille de Schroeder, ben, elle, elle veut prendre les enfants puis les endoctriner comme dans le temps du Footland pour les soldats du futur. Tandis que les, les orphelins qui ont été kidnappés par le Footland, Schroeder, veut leur donner une vie normale puis une éducation pour les sortir de la rue. Donc, il y a un clash sur une idéologie ça ne fonctionne pas. Donc... Euh, à la marque Madame Caray, elle a le challenge comme il a fait avec Shredder. Et Splinter refuse en faisant comme c'est pas vrai que je vais remettre du sang dans cette place-là c'est fini cette époque-là. Et, et Madame Caray. Pong
0: les nerfs. La madpunk, puis en parallèle, tu as les Mutant Animals qui, eux autres, ils vont un step plus loin, décident de maintenant, regarde, si vous voulez pas être comme, si vous voulez pas nous joindre. Je vais, pas,
2: on, on, je vais vous parler de façon subtile. Rappelez-vous
0: du plan de Magneto dans le premier film de X-Men. Ah, C'est carrément ça. C'est carrément, carrément ça. Et bon, au travers de ça, tu as Jennica, donc la nouvelle Turtle. Si vous ne le saviez pas, on est rendu avec cinq, là. On a les quatre frères. Et maintenant, euh, Jenica qui se trouve à être la, euh, la Chunning de, la de, de Splinter. Splinter. Maintenant, elle est devenue une Turtle aussi. Honnêtement, le overall, là. Cette série-là me fait capoter comment c'est bon. Là. Je sais que ça a l'air compliqué, tout ce qu'on vous a raconté, mais il faut ouais, dire qu'il y a 13 mondaine. volumes de ça. Euh,
2: J'en parlais justement avec un de mes chums vendredi dernier. Je n'arrive pas à croire que cette série-là a rendu une centaine de numéros. Puis C'est une des histoires les plus complexes et qui est le plus que j'ai lu depuis un bout de temps. Puis C'est des tortues. C'est incroyable, parce que qu'ils
0: font encore des références au genre numéro 20, numéro 22. Effectivement,
2: parce que ça ramenait tout aux origines du Footland, puis même ce qu'on va arriver avec le Shredder in Hell, c'est toutes des affaires qui ont été mises à partir du numéro 20 qu'on avait mis ces pions là à terre.
0: C'est incroyable, puis on va en arriver, c'est Shredder in Hell, ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait cette mini série Parce que
2: l'objectif de la c'était Noire, c'était de créer assez de chaos pour réussir à le faire lever, le dragon, qui est l'entité principale du Panthéon. Puis que, dans le fond, Shredder, par ses réincarnations, euh, il est supposé d'être l'autre parfait pour le dragon.
0: Il est le vaisseau dans le fond, de ce dragon-là, qui est le père des autres euh, dieux du Panthéon. C'est parce que tu avais
2: Takeshi, qui était le fondateur du panthéon. Son âme s'est transférée dans... à Shredder, est Shredder, euh... au Puis Sauf que lui, il était supposé d'être vraiment le vaisselle principal. Sauf que là, on se ramasse avec... Euh... Un fuck total.
0: Il ah, y a un twist afin que, honnêtement, on le voit venir. Mais pas ce point-là. Mais tu dis. En fait, tu dis, waouh, c'est tellement intéressant. Un peu, En fait, ça m'a fait le même effet que quand Splinter est devenu le chef du footland. Exactement. Où on s'est dit, comme, ben voyons oui, donc.
2: Il ne peut Luc, pas être le chef mais, du footland. C'était tellement important que, finalement, celui qui a écrit, qui a dessiné aussi les origines du footland dans le temps, Matthäus Satunopuko, mm -hmm. ils ont décidé de se donner une mini-série de cinq numéros qui s'appelait Shredder in Hell pour expliquer le cheminement de Oroko Saki sur ce qui va arriver à la fin.
0: C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable.
2: Puis Santa Luco, son or, les couleurs qu'il y a là-dedans, c'est juste malade. Le, le, le cheminement dans l'enfer du Panthéon, c'est beau, c'est fucké, ça n'a aucun sens, mais c'est beau.
0: Ah, c'est malade. Puis c'est comme, il n'y a pas de timeline, il y a du monde qui sont morts, mais pas au même moment, qu'ils rejoignent au bon moment. pour. pour écoute... C'est un gros mal de tête quand tu as fini de lire ça, mais tu te dis, OK, ça se tient pareil. Ça se tient pareil. Ça se tient pareil. Puis bon.
2: Au, au bout de cinq numéros, tu as la guerre <rire> qui est en train de finir, puis tu es en train d'exploser. Mais qu'est-ce qui m'a fait à la guerre, puis qui m'a un statu quo? Euh, je vais finir ça simple avec ce mi là sans avoir le problème d'avoir. OK. Dites-vous qu'en plein milieu de Manhattan, il y a dragon de 300 pieds qui se lève. Et euh, après, il y a un événement majeur qui va se passer dans l'univers des Tortues que je n'avais pas vu venir aussi. Et là, ça finit là avec un nouveau statu quo.
0: Et on est prêt pour le prochain TP.
2: Oui, puis sérieusement, euh, ça serait tentant de vous le spoiler, mais non, non, non si non, vous voulez non, non, lire et que si vous n'êtes si pas rendu là, on peut pas spoiler On ça. peut
0: pas faire ça. Puis là, ben, l'inquiétude... Ben, en fait, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va retrouver le prochain TP? Parce qu'il n'est pas encore euh, cédulé, il n'est pas encore... Parce que là, on, on
2: rapproche... De où est-ce qu'on est rendu? Ouais, tu sais, on finit avec un numéro On en plus deux par année, ça va être un par année, je pense, à partir de même temps, ça va être un peu plus long. Parce mais... que eux
0: autres, durant la pandémie, ils ont complètement stoppé. Ils ont arrêté, je pense, un deux ou trois mois.
2: Aïe, ben, mais il faut dire que même qu'à la pandémie, il y a une couple de mois, le, le studio a presque fait faillite. Là. Ah, oui, ça, je ne savais pas, ouais, ils ont. ils ont droppé solide. Ils ont, ils ont sacré beaucoup, 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 beaucoup de monde dehors. Il y a une grosse restructuration, mettons. OK.
0: mais euh, Je savais qu'à cause de la pandémie, il y avait quelques mois où le. Le numéro n'était pas sorti. C'est ceux qui ont pris du retard. Puis comme tu l'expliquais, avant de canceller le numéro, ils ont comme, excuse, ils ont comme mis fin à tout ce qu'il y avait autour. Là, pour être sûr de pouvoir se concentrer sur leur ligne. C'est correct, c'est de valeur parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée qu'ils ont arrêté ça. Ou encore, ils se sont rendus compte peut-être dans les derniers mois. Ou dans les dernières années qui s'étaient éparpillés beaucoup aussi.
2: Oui, mais je pense que leurs pions sont mis et ils peuvent traiter à ce stade. là ah, Moi, je
0: pense qu'ils peuvent continuer avec le ongoing tout seul comme ça pendant encore un petit bout. De...
2: Oui, puis sans compter, il ne faut pas oublier qu'ils se rapprochent du milestone, qu il qu'il n'y avait <rire> pas rien que Transformers. D'habitude, avec ITW, si on se fait un Transformers, ce n'est pas des séries qui se rendent à 200. Les autres sont capables d'arrêter, de ne pas y avoir une fin. Puis s'il faut, tu sais, Transformers, ils n'ont même pas laissé un break. Là. Ils ont fini leur histoire principale, puis deux mois après, ils rebootaient l'univers. Ils se sont du garde, on redécolle. Tout simplement, puis tu sais, souvent, c'est même un plan qui peut être brillant. Euh, tu sais, Marvel, DC ne peuvent pas faire ça avec leur personnage. Non,
0: parce que autres. Ben, en fait, ils essaient de le faire avec les innombrables crises qui finissent plus de finir.
2: Sauf que tu ramènes toujours avec un lien avec le passé Tandis tandis que IDW, en étant plus indépendant, puis maître de tes franchises, puis vu que c'est pas des crossovers avec 12 autres séries, si tu décides de rebooter et de partir à zéro...
0: Mais je pense qu'ils sont conscients de ça. Tu sais, quand ils
2: regardent le nombre de TP qu'ils ont pour, mmh. pour Turtle, par exemple... Là. Puis Turtle, si tu rebootes, la seule chose que tu fais, c'est que tu consultes plus Hum, et quoi? Okay, tu ne consultes plus Kevin Esmens. Ah pas, ouais,
0: Tu repars à nouveau, là. Tu te à nouveau. Pis, pis tu peux même le consulter encore et avoir un autre, une autre vision des Turtles. Ouais,
2: S'il y a une autre vision à offrir, oui.
0: Bon, puis tu peux mettre fin à ce chapitre-là. Merci, bonsoir. Pis ça va être complet dans ta bibliothèque. Ça va être beau. Ça ne va pas l'air tout croche puis tu n'es pas obligé de faire des crises, puis des Multivers, puis des ici, puis des ça. Moi, j'aime beaucoup cette approche-là, d'être capable de dire qu'on est allé au bout de ce qu'on avait à raconter. Puis de dire que, tu sais, un peu quand, quand Jean-Nic nous parle de Kirkman qui avait regretté d'avoir coupé la main de, euh, de, de Rick, Rick. tu sais, de se dire que, garde, là, j'ai fait des erreurs au travail, j'en ai pris note, maintenant, garde, ça, ce chapitre-là est clos. J'en un nouveau, puis là, ben, j'ai des nouvelles bases, puis je pu suis plus obligé d'avoir Splinter comme il est là, je suis plus obligé d'avoir les, 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 les espèces d'à côté comme ils sont, je peux les changer, les modifier, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Transformer puis je trouve ça cool. Je Mais trouve ça vraiment cool. Tant
2: que tu fais pas comme avais fait, ils ont fait avec Ultimate X-Men dans le temps, de faire les Mega Even en cinq numéros. Ah, ça,
0: c'est terrible, ça. Mais Ultimate, c'est triste ce qui est arrivé avec cette ligne-là de comique.
2: Oui, c'était plein de bonnes idées. Ça a été rushé, puis euh, ils ont voulu en remélanger ça au 616 les ventes ont trop à dropper. Puis euh, flow me quand commencé à tout le monde aussi là-dedans avec des rats de marée. En
0: fait, ils ont voulu récupérer les propriétés qui étaient les plus intéressantes. Miles Morales puis, euh, et autres, on a ramené ça. Euh, hey, ils ont même ramené Stormbreaker le marteau de tord d'Ultimate a traversé dans l'univers régulier, puis écoute, ça a fait, fait un gros fuck. Non, c'est euh, un peu triste ce qui s'est passé. Hey t'es de retour parmi nous. Euh, jean nic comment vas-tu?
1: Ça va bien, vous autres? Ouais, hey, je vais pas vous poser une question du... sur Vot... Turtle. Ben, je ne sais pas si vous l'avez... Je hein, ne ai pas écouté. Oui, je sais,
0: je ouais, je sais lu, que tu ne nous as pas, et pas et écouté.
1: C'est le fun, comme ça, je vais pouvoir le lire dans les prochaines semaines, puis pas me faire spoiler. Euh, vous avez-tu l'impression qu'il y a un endgame qui se prépare, genre, pour Turtle? Parce que ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que il y a une belle construction de personnages, tout ce qui amène de nouveaux qui vont chercher dans le vieux lore de Tortle, ils ont bien construit avec ça. Mais là, je me sens un peu comme dans du manga, genre, la série continue, continue, mais vous pensez tu que les odeurs, ils ont genre une idée de où ils veulent amener ça? Y a t comme un, un arc plus gros qui va
0: clôturer ça? C'est pour 10 ans? Juste de ben, dire, c'est un, ben un peu ce dont on parlait. On se disait que, tu sais, normalement, chez IDW, après 200 numéros, on commence à closer la patente. Mais, tu dans l'histoire en tant que telle, là, T'sais, quand on avait lu, euh, je me souviens plus c'était quoi le titre quand Splinter euh, pète Shredder dans le 50e numéro, je me disais, il y, y a quoi d'autre à raconter? J'avais l'impression qu'on était déjà vers la, la conclusion. Ouais, ben,
2: effectivement, mais de toute façon, même à euh, Katsu fini le dernier numéro, le numéro 100, as le Rat King qui se pointe et fait comme Ok, c'est beau, le roi vient de tomber, la reine vient d'avancer d'une un, place. C'est ouais. parce que l'échec du Panthéon est en train de monter. Puis euh, on sait qu'ils s'enlignent sur une finale puis ils savent qu'ils s'en vont. Sauf qu'ils ils ont du stock pour les réussir à les tirer. Mais Si jamais ça drop, ils peuvent finir ça qu'ils veulent parce que tu le vois qu'ils savent qu'ils qu s'en ouais, Je va. pense qu'ils
0: ont une fin en tête. Je pense qu'ils ont, ont une destination. Puis éventuellement, on va y arriver. Mais ils peuvent faire comme
1: Walking Dead puis décider combien de temps ça va prendre.
0: Effectivement, c'est hein,
2: que s'ils si veulent toffer jusqu'à 150, 200, ils ont le matériel pour, mais euh, tu vois qu'ils ont une idée qui est très claire sur la finale.
0: Effectivement. Puis ça, écoute, ça peut te réconforter. Là, la qualité est encore là, malgré euh, le fait ouais, qu'on est rendu ben, à 100 numéros.
1: J'ai hâte de voir. Je suis encore curieux. J'avais perdu un peu d'intérêt. Je pense que c'est le 10 dernier que j'avais lu. Puis c'est ça, en en discutant, là, je me rends compte. Ouais, c'est comme le dernier arc là, avec les, les, les triceratops. Puis ouais, genre, ouais, j'étais ouais. comme... Je sais pas, j'ai terminé ça. Mais c'est là, là que, ça, re IP, là que je... ça
0: recommençait, je trouve. Moi, quand ils ont clairé cette histoire-là là, de, de, de multi-dimensions, euh, puis les Triceratops qui sont revenus sur Terre, puis l'espèce d'invasion ratée, puis qu'on nous a. Tu sais, moi, je te le cacherai pas, là, ce qui m'intéresse le plus dans Turtle, c'est Splinter, son foot-clan, le Panthéon, puis à la limite, les Mutants et je les trouve un peu drôles, mais quand c'est ouais, trop, sont... c'est trop. là. Mais pour le reste, là, moi, les Ultrams, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Quoique là, il y a un Spider afin de. Là, il semble y avoir de quoi avec les Ultrums qu'on va voir plus tard,
2: là. Ouais, oui, oui,
0: Mais, mais tu sais, ça, c'est ma partie que j'aime moins du lore de, de Turtle. Là. Puis dans le dernier TP, il y en a pas. On est vraiment on dans On est dans vraiment dans Footland, Turtle, animal Puis c'est là que ça se passe. Ouais, c'est humain versus mutant. Exactement. Ouais, ça puis fait drôle à dire ce côté
1: plus terre à terre de Turtle. On n'est pas en dans fait, le cosmique. En fait, oui, là.
0: exactement. exactement Hé, hey, tu viens de finir Superman, Son of Kal-El de Tom Taylor. Le mmh,
1: maudit que c'était. Bon, ça fait... <rire> 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 ça fait longtemps que j'ai lu ça,
0: voyons. Ça fait un bout de lu, hein? C'est-tu ouais. frais à ta mémoire? Oui, je me rappelle un peu des grandes lignes. Juste vous dire d'abord, pour ceux qui, qui sont peut-être un peu plus collectionneurs, là, juste acheter le numéro 1, le cover était cœur. Ah, le est cover est magnifique. C'est euh, une référence donc, à Superman numéro 1 euh, dans, dans les années 40, je pense, à peu près. C'est exactement le même cover, mais cette fois-là, c'est le, le fils donc, de, de Superman euh, qui est donc euh, John, euh, John L. John L. L. Euh, puis qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ben de un c'est la, la série un, un petit peu euh, semi-rebootée de la naissance de John L oh, reboot. l'a que je pense que hein? je pense qu toute l'idée de convergence de Superman, de ce qui avait sorti un le, le, le bout de temps, là, je pense que de la façon qui était venu au monde, puis dans la situation où il y avait trois 4 de Superman, je pense qu'il fallait qu'il y quelque chose qui était plus terre à terre à ça, ça fait qu'il y a eu une naissance normale oui, puis une naissance qui est comique ah, effectivement, parce que là, c'est un classique Tom Taylor, exactement, qu'on a eu souvent dans DC's et O, c'est qu'il prend un point, que c'est une joke, puis tout le monde la répète pendant deux pages. Parce que, est que très Superman long. est en train d'essayer d'arrêter une attaque extraterrestre sur la planète Terre, et toute la justice-là, -fait, fait, fait, fait Ben non, il essaye. C'est pas son une, invasion, une, une
1: invasion, <rire> c'est une tentative C'est t'as quelque
2: chose de plus important à faire en descendant sur Terre. Puis il y a une invasion, puis tout le monde, dit toujours, c'est une tentative.
1: C'est pas quelque
0: chose
2: de sérieux. Pour
1: vous donner une image, là, il arrive à forteresse de la solitude, là, où l'accouchement se passe. Puis Batman et Statue en avant, puis il fait comme Bruce, c'est que tu fais là, les extraterrestres arrivent. Il dit, ils sont capables de s'en occuper, c'est bien plus important, il faut que mais je oui. protège euh... ta famille et la terre en même temps.
0: <rire> <rire> il dit, ouais, oh, mais il dit, ils sont en train d'envahir. ils tentent d'envahir. Ils tentent d'envahir, c'est sous contrôle. Mais euh, c'est intéressant la notion de euh, reboot ou de. Euh, parce que c'est vrai que, contrairement à Damien. Il y a une origin story qui fonctionne encore puis qui est encore très bonne. Si vous n'avez jamais lu Batman, Son of the Demon de Grant Morrison, ça tient encore. Là. Je pense que les origines de Damien sont correctes comme ça. Dans le cas de John euh, Jonathan, c'est arrivé un peu n'importe comment à une époque où on n'était plus sûr de ce qui arrivait du DC Universe.
2: Là. Ben, c'est ça, ça s'est passé juste avant de, 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 ce que, de tout ce que j'ai commencé à lire Superman c'est tu sais, j'avais lu que j'avais j'avais lu des comics parce mm -hmm. de que ça, ça partait après convergence où ce que je un Superman qui avait explosé puis tu avais une Lois Lane plus euh, voyons euh, Un e Clark Kent euh, ben qui était, non, qui était la, un autre. Sa, sa blonde d'adolescent oh Lana Lana, oh, Lana. qui avait pas des super pouvoirs tu avais eu un Superman asiatique aussi tu as l'exploteur qui avait pris la place puis tu avais un qui avait devenu Superman tandis que le vrai Superman, lui, il était revenu avec les cheveux longs, qui costume noir, puis il vivait dans une cabine avec un enfant. Puis là, ce qu'il nous disait, c'est
0: que ce Superman-là était là tout le long de New 52. Mais il avait décidé
2: de ne pas intervenir. Effectivement, parce que c'est pas le même Superman qui était dans le road de Grant Morrison qui s'appelait Superman jusqu'à ce que le gars était en T-shirt, puis il avait perdu la moitié de ses pouvoirs.
0: Tu sais, le Superman de tout le New 52, là, au complet, là, lui, il est mort. Il n'existe plus. Il n'existe plus parce qu'ils l'ont botché. Et là, ils nous ont dit surprise, un peu à la Infinite Crisis. Inf, euh, ouais, Infinite Crisis. Le vrai Superman était là tout ce temps-là. Tu sais, c'est le seul qui n'a pas été genre. Et raisé par Dr. Manhattan. Il ouais, y, y avait ben, une vie,
2: vie de famille dans une, dans une cabine. Ouais,
1: c'est Moi, ça m'amène peut-être le seul problème avec... Ben, en fait, c'est comme trop court pour qu'on ait une idée de ce, qu va, ce que ça va être. Mais une chose est sûre, je veux dire, le talent de Taylor est là. là. Ça prend deux pages, puis tu comprends déjà le contexte. Tu trouves ça drôle. Moi, particulièrement, là, y a, y a une, la scène principale est avec Damien. Pis, je veux dire, moi, j'aurais lu 1200 pages de ça. Ah Oui,
2: vraiment.
1: Pis, là. Pis, ce personnage-là, il a été écrit par trois gros auteurs à venir en date. Là, Taylor le sous lui, mais sinon si je ne me trompe c'est Peter Thomasy et Bendis euh, Bendis, dans le fond qui ont été les deux gros auteurs qui l'ont construit, puis là Taylor on dirait qu'il se l'approprie vraiment bien Damien aussi, genre ça il peut faire un 12 numéro avec ça puis bien centrer le personnage, mais je le sais pas tu sais, il va devenir quoi?
2: Genre, qu'un ben, euh, qu autre auteur va tomber. Là, y a, y a ça, il... ça fait longtemps moi, que je suis superman je peux peut-être plus vous en parler. Mais ben, moi, je pense qu'il qu y a
0: de quoi qui plane, là. Tu sais, puis euh, je pense que c'est dans Dead Metal ou euh, dans euh, Infinite Zero, je pense, qu'ils disent à Wonder Woman, surveillez-les, lui, là.
2: Ouais, mais pas juste ça, c'est parce qu'il y, y, oublie pas, il a passé euh, quelques années à an 3000 avec aussi.
0: Jo... Oui, puis il a passé du temps avec aussi, qui était complètement cinglé. Euh, je... Sauf que... à, je vais peut-être me tromper, puis Pianan, tu pourras... Me... Mais moi, j'ai pas mal l'impression qu'ils veulent en faire un vilain. Il
2: y, y a des chances qu'il virent mal parce que tu sais, il y a un potentiel sur deux parce que c est, c est, son ADN fait qu'il est plus puissant. Euh, mm -hmm. Dans la dernière série de Superman qui a fini le mois dernier, euh, Superman, pendant qu'il se battait contre euh, un peuple qui avait déjà aidé dans le passé, il n'était pas capable de les arrêter à cause qu'il était sur un spectre lumineux. Mais ils se sont rendus compte que lui, ses optiques blagues, il est capable d'aller chercher des fréquences que Superman, que Kal-El n'est pas capable. C'est que son range de pouvoir est totalement différent et il ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'à partir, ils ont ça qui est ouvert Puis il y a Effectivement, il y a un problème de dualité Mais le côté que j'ai beaucoup aimé, tantôt vous avez parlé De Thomas et compagnie Ce que j'aime beaucoup, parce que je suis en train de lire sur personne Tout ce qui a été fait là-dessus, c'est que Je pense que tu avais lu l'Omnibus Non, moi j'ai lu les trois premiers TP Les trois premiers TP, c'est que moi ce que j'ai aimé C'est de la conversation de Damien puis John L. Ils ont respecté l'humour qu'il y avait là-dedans. Ils se battent contre des ninjas. Puis c'était exactement comme que c'était deux kids de 8 ans qui se battaient contre n'importe quoi. Tu as l'un qui est en train de kicker partout en jasant, tandis que l'autre il fait à peu près rien. Puis le monde il tire des avions par la tête. Puis tout ce qu'il y avait, c'est des pling, ping. Puis ça rebondit partout. Puis il réagit jamais sur ce qui se passe. Euh, Super Sun, c'était tout le temps ça. Ouais,
0: c'était très,
1: très bon. C'est très Dragon Ball dans son approche. Genre, c'est comme tu le sens que les deux sont les enfants de ce qui est probablement les deux êtres les plus puissants de la planète, là, Batman mm -hmm. puis Superman. Puis tu sais, ça en fait. Tu des personnages qui sont. Pas des abusés, mais tu sais, c'est ça, qui prennent des situations qui sont extrêmement difficiles pour les parents, mais eux, autres, ils prennent ça à légère. C'est comme c'est normal d'être avec non, des gens assassins. combattent des extraterrestres. Exact, c'est ça. Ils ont, juste, ils ont baigné
0: là-dedans. J'ai juste peur qu'on en fasse un espèce de Superboy Prime là, oui. à, à longue. Je pense que ça va être le côté rédemption, parce que tu sais.
1: Genre, la première affaire qui arrive, là, le numéro se termine, puis il dit, ça fait assez longtemps que Superman est celui qui, comme les médicaments, c'est l'heure d'être celui qui règle les problèmes, d'être la cure. Puis tu sais, on sait, l'interventionnisme comme ça, ça va toujours virer vers, il va falloir qu'ils prennent une décision pour, je sais pas moi, détruire une civilisation pour sauver le reste du monde. Puis tu sais, c'est comme une place où les super-héros n'aiment pas aller habituellement. Donc, oui, moi j'ai le feeling aussi, peut-être pas en faire un super-vilain, mais un super-vilain temporaire. Là, ils vont amener son côté on va dire moral, ils vont le pousser jusqu'au bout. le, le
0: bout, là, je, je, je peux prévenir les changements climatiques, là, puis je peux commencer à virer, l'espèce de... de... Bon, C'est un peu niaisé parce que je suis en train de lire sur Fidel Castro, mais l'espèce le, le, de révolutionnaire que, tu sais, moi, je, je sais ce qui est bon pour vous, là. Ouais.
2: Ça ben, et, 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 Effectivement, c'est toujours là où, 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 où tu deviens ce vilain parce que tu ne tout le monde à dos.
0: Ben, c'est ça. là Mais j'ai hâte de voir où si ça s'en va. Puis encore une fois, moi, Tom Taylor, écoute, vendu.
1: Donnez-y de n'importe quoi. Ah,
0: c'est excellent. Hey, on a déjà presque une demi-heure de fait. Puis je veux absolument parler de Once and Future. Euh, puis de Firepower. Tu sais, on va faire les, les deux ensemble parce que c'est drôle. Les deux se comparent un peu. Dans le sens où Firepower est très slow, très Robert Kirkman, très. Je suis sûr de ne pas me faire canceler comme on en parlait tout à l'heure à la Nordonde Puis, tu avais Once in Future que moi j'ai trouvé que j'ai lu les deux premiers TP, puis c'était vite là. C'est vite, 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 vite. vite, vite. Non, c'est pas garocher. Garocher, c'est un mauvais mot parce que garocher, ça veut dire que tu ne que tu t'en vas. Vite, ça veut dire que tu as peur de quelque chose, puis je ne sais pas quoi. T'as-tu peur oh. d'être cancellé? T'as-tu peur que ça s'arrête après trop au numéro? T'as-tu peur? Puis t'as confiance en ton histoire, mais t'as l'impression que ceux, ceux qui te publient n'ont peut-être
2: pas autant confiance que toi. Là. Et il y peux, aurait dû, Tu, là, peux pas tu veux pas lâcher la permettre... pédale. De... Tu veux pas C'est ça. Tu te permets pas de. de Jusqu'au temps que tu te rends compte que t'es nominé pour euh, un award. Exact. Là, là, tu te fais comme. <rire>
0: là, tu relaxes. Mais tu sais, c'est très. Pas rocher, j'aime pas le mot parce que rocher veut dire euh, faites un peu. C'est mal fait. C'est mal fait. la, que la, la, mal fait, la qualité de
2: est tellement là que ça pas été C'est ça.
0: La qualité est là. L'histoire était cœurante. Je sais qu'Alan tu nous en avais parlé lors du dernier podcast. Euh, le personnage principal est juste génial. C'est une grand-mère. C'est rare qu'on voit des personnes âgées comme personnages principaux. Puis, elle est cool. Là. Elle est vraiment badass. Là. Euh, elle sort de son CHSLD puis elle décide qu'elle prend des histoires en main. Puis son petit-fils est au courant de rien. Puis là, C'est le classique de « on m'a caché mon existence, on m'a caché tout ce, que c tout ce qui se passait dans le monde ». Et euh, on mélange les contes de la Grande-Bretagne.
2: Exactement, parce que la grand-mère, comme je le parlé, elle fait partie d'un ordre qui protège les, le folklore de la Grande-Bretagne parce que tout existe pour de vrai. Mmh. Et euh, quand une histoire se réveille, ben, ça prend des héros puis ces familles-là, elles ont créé des héros. Donc, elle, elle a eu une fille. Puis sa fille, elle, a eu un enfant. Mais lui, c'était pas Galahad. C'était Perceval. Ça fait qu'elle eu un enfant pour que ce soit Perceval dans l'histoire du Roi Arthur. Mais entre-temps, sa mère, elle, elle, elle a comme voulu être contre sa mère. Ça fait qu'elle a réussi à engendrer un Galahad pour, la, 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 pour courir après. Sauf que le principe de base de ça, c'est que à chaque fois qu'un conte, une histoire se lève, il y a un héros qu'il faut qu'il se lève. Et c'est pouvoirs s'équivaut avec l'histoire dans lequel qu'il est ça fait que le gars si tu le croises un bord tu lui donnes un coup de poing d'en face il va mourir là mais si tu le mets dans une histoire puis qu'il doit combattre un dragon puis le tuer bien, il va avoir le pouvoir de tuer le dragon
0: c'est compliqué c'est bon puis on joue comme sur deux tableaux là tu des fois on, on nous explique que quand on est dans le monde réel puis là quand on entre dans cette espèce de conte là il y a comme, ouais. dans l'other world il y, a, il y a comme un genre d'ambiance qui se fait euh, dans le dans la bd
2: c'est très vert c'est ça dans l'other world c'est ça
0: puis là tu peux tu, tu joues un peu au compte, à la préservation du compte et autres. C'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai hâte de lire le troisième parce que moi, j'avais beaucoup de questions que j'ai posées à Alan qui m'a dit moi mais là tout, est là, tout est là, tout est là. Mais, mais si j'avais une critique à faire, c'est celle-là, c'est que ça va vite. T'sais, si je le compare par exemple à Something is Killing the Children, où j'ai l'impression que James Tinion a vraiment pris son temps au risque de se faire, faire des critiques qui ne se passent à rien, Au risque de se faire dire, écoute, dans ce numéro-là. Euh, c'est pas rien. Peut-être avec l'assurance qu'elle est capable de finir son arc. Dans Once in Future, j'ai l'impression qu'on le gars s'est dit garde.
1: C'est-tu chez email c'est Chez Boom. Chez Boom, ok, ouais. C'est ça.
0: J'ai l'impression qu'il s'est dit, on va mettre la pédale, là, puis on va s'assurer que dans chacun des numéros, il, y a, il se passe quelque chose pour... Mais, je continuer. Continuer. À
2: dire, euh, dans, dans les deux dernières années, chez Boom, il y a beaucoup de esneurs qui sont étampés là-dedans. Oui, et, vraiment. Euh, c'est une compagnie, ben, tu sais, c'est un, un éditeur que je pense qu'il faut qu'on surveille beaucoup plus qu'on peut le penser. Exact,
0: ils ont de bons bons trucs. Là. Ben, Mais, si je, je me trompe pas, Something, c'est là-dedans?
2: Oui. Ah, c'est ça. C'est pas chez Image, Something. Absolument c'est chez, chez Boom. Est Moi, chez Boom aussi.
0: Ouais. Est... Mais
1: pendant que vous en parlez, Tom Taylor, son bébé, là, son projet indie qui est Seven Secrets, c'est chez Boom aussi oui. là, que j'ai terminé cette semaine, est qui bon? est vraiment est, Mais c'est bizarre parce que ça ressemble beaucoup à Firepower et ce à quoi semble ressembler Once in Future aussi. Dans le fond, c'est okay. comme c'est un une organisation secrète qui doit protéger sept grands secrets, c'est tout comme des méga-assassins qui ont des gens qui travaillent avec les services secrets, qui sont des masters dans tout, puis t'as un kid qui est le résultat de deux qui ont couché ensemble, puis il décide de l'engager là-dedans puis il dit cacher, dans le fond, que ses parents sont ceux qui l'entraînent. Et il arrive de quoi, genre, un des deux se fait tuer, puis il est obligé de rentrer dans le field. Mais c'est pas c'est ongoing encore? C'est ongoing, Si je ne m'abuse, genre, le neuvième numéro vient de sortir le premier TP, hein? tu as les sept premiers, là, le 9 ou le 10e. Ben, il y a du
2: stock à, à surveiller, je vous le dis, ouais, Alors, chez boom, il y a il y a du là, stock.
0: Il y a l'air d'avoir du bon stock et ça m'amène à Firepower chez Image.
1: Ah euh... oh ouais, ça avait tellement commencé en Lyon. Ça a commencé en
2: Lyon, le deuxième mmh, TP, je l'ai trouvé correct. Froid. Le troisième, tu vois ce qui s'en va, mais c'est parce que, je veux dire, le plus gros problème souvent avec Robert Kurtman, c'est que moi, c'est ce que j'appelle ce qu'il tombe dans son mode bendis. Mm -hmm. euh, des dialogues longs que ça ne va rien pour remplir des pages et des pages qui se passent. Euh, c'est comme dans le troisième TP, là, euh, euh, juste pour, c est, c est, il, il se passe une séquence d'action. Le personnage principal se fait attaquer d'un avion. Là, vu qu'il est en marre dans l'avion, puis il a peur que l'avion explose, bien, il réussit à ouvrir la porte de l'avion. Tout le monde sait qu'à cause de la pressurisation, c'est impossible. De toute façon, l'avion va exploser si tu réussis à faire ça. Puis il se jette en bas de 25 000 pieds avec le méchant. Et pendant qu'ils tombent, ben, il faut qu'ils s'y son fer pour avoir de tirer des boules de feu, pour réussir à ralentir sa chute. Pour essayer d'atterrir. Euh, ça dure cinq pages, pas de dialogue, avec des grosses cases, puis plein d'affaires de main. Euh, ouais. Quand t'arrives sur ton, ton mois, puis t'as payé ton numéro, puis tu te rends compte que le corps de tes pages, es un gars qui tombe dans le vide, pas de dialogue, là. C'est dole un peu. Mais il... c'est surtout, le, le, le ça,
0: pour une des rares fois, je savais comment ça allait finir avant que ça finisse. Depuis la fin du deuxième TP, où je m'étais dit... J'espère qu'ils feront pas ça. Puis c'est ça qu'ils fait. Puis j'ai fait comme... Oh.
2: Oh, C'est parce qu'il a, a, a établi un statu quo, qu il a établi, puis il ramène un autre. Parce que tu, tu vois qu'il jongle avec euh, Je peux-tu finir ça là ben, Je continue plus longtemps. C'est ça l'affaire. parce que moi, il à ouvre la des fin, portes, euh, ferme. C'est tout puis, ce qu'il fait.
0: À, que... à la fin du tour, je me suis dit C'est quoi Ça pourrait arrêter là, puis je ne serais pas déçu. Là, oui.
2: Effectivement, mais il, il joue avec des portes puis des, qui sont ouvertes, puis fermées. Parce que il ouvre, puis il ferme son histoire tout le temps. Puis, euh, Ils
0: sont pas attachants, les personnages.
2: Les personnages qui sont pas super attachants. Puis moi, je vais te le dire. Euh, j'ai l'impression de voir euh, Daredevil et Iron Fist qui ont fait un enfant. Wow. J'ai l'impression de voir le chasse avec Stick, puis de l'autre côté, le gars qui a le pouvoir de Iron Fist.
0: c'est Waylon puis, qui était l'espèce de... Le, le
2: chasse et le The End ouais. se lit aussi avec Iron Fist. J'ai l'impression de lire ce que j'ai lu chez Marvel pendant une dizaine d'années tu sais Waylon
0: qui est le personnage qui était le plus cool dans le premier TP de son, comme son master l'espèce de ouais. master qui, ouais. qui a des beats puis qui, euh, qui a l'air un peu funky puis qui écoute du Radiohead tu sais ce personnage-là était tellement parti fort puis après il, ça il y a plus rien fait ils l'ont effacé complètement puis Owen qui est le personnage principal est tellement plate Ouais, il, est puis, puis, il est tellement générique, puis tellement...
2: Pour y créer une polémique, ils en ont fait que sa blonde qui était morte, qui l'avait trabissée, ben, tout le monde le savait. Voilà, c'est toujours le classique. Quelle si si l'amour de ta vie est mort, c'est parce qu'il est encore vivant Il faut qu'il y ait une dualité avec son, sa, sa femme présente et son ex. Puis, euh, puis, la, la seule question que tu as, tu veux voir quoi qu'il ensemble le dragon, tu veux voir c'est quoi. Mais... Tu veux
0: voir la femme serpent, c'était quoi. Ça ouais, arrête l'eau.
2: Aussi, tu, tu vois que c'est du classique Kerman, c'est encore plus apparent que d'Invincible, c'est ça qui me déçoit un peu, c'est parce que lui qui est, il essaie de travailler maintenant avec un artiste, il essaie de plus le pousser comme il y a eu un problème avec Tommy, euh, Tommy, Tony Moore à l'époque, cest qu'il travaille avec des dessinateurs puis il leur dit « euh, euh, je vais t'écrire les cases qui ne sont pas importantes, puis je vais te dire les cases sont importantes » c'est que des bouts tu as l'impression que c'est des dessins à la teinte avec des yeux qui sont faits au point noir puis il y a d'autres cases que c'est fait avec full beau gros détails dans tu peux le comprendre de Minty c'était pas si pire que ça les personnages étaient grossiers parce que c'était très cartoon. En ce que là on représente des humains normaux ça fait que d'une case à l'autre là t'as jamais une stabilité la la qualité est pas là partout elle, elle est pas là partout donc tu sais, tu vois que c'est rocher puis qu'il y a une idée qui est faite puis qui veut garder le même hauteur c'est qu'on dirait qu'en même temps ça vient comme casser le bide de temps en temps puis ça me gosse un peu c'est pas que c'est mauvais c'est Bon, mais c'est. Mais c'est pas
0: son meilleur travail. Non. On va dire ça comme ça. Puis, tu sais, moi, je le compare à Oblivion Song que j'ai lu, que moi, j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé ça vraiment. Je pense que si tu l'avais lu aussi. Euh... Ouais,
1: j'ai l'équivalent des deux premiers témoins. Ouais, probablement. J'ai le premier book ben, de euh, lui. Là.
0: Tu vois, moi, j'ai trouvé ça plus intéressant. Euh, ça faisait ouais. plus différent. Ben, moi,
1: quand j'ai terminé, j'avais adoré ça, mais j'ai trouvé que c'était la pire affaire que le ouais. Sad Kirkman, à peut-être Marvel Zombies, là. mais. Genre, ouais, de la manière que vous parlez de Fire, alors, ça <rire> c'est dans, dans un peu, genre j'étais comme excité, moi j'allais rentrer sur le premier ça, numéro. Ça fait on, peut <rire> pour on, on, on est tout sur un peu.
2: le premier, puis euh, après. Ben, euh, mais le premier euh, qui est, est en fait le zéro. Là. Sérieusement? Ouais, je pense dire plus, que quoi. côté super-héros, la série que j'ai plus de fun qui est nouvelle, je pense mm -hmm. à dire Radian Black chez Image.
0: Mm -hmm.
2: Radian Black, c'est quelque chose qu'il faut suivre.
0: Euh, Iman, euh, c'est Kevin Smith qui est derrière le projet? Ouais. Oui. Donc, Et c'est pas Iman, C'est Master of the Universe Master of the Universe Revelations cool. Euh, du côté donc de Netflix, vous l'avez écouté. Moi, je, écoute, je vais me confesser, je suis ben, quoi que t'aimes mon âge j'en ai, je comprends pas que t'aimes ça, mais moi c'est tellement pas... J'avais pas vraiment d'intérêt, moi je l'écoute
1: parce que c'est Kevin Smith qui fait okay, ça. Ok, Parce
0: que moi honnêtement, j'ai aucune référence de Master of the Universe, là, je, connais je, zéro, je connais ça Je connais encore moins que G.I. Joe, Exactement. puis j'ai jamais
1: vu un film, ni écouté une émission,
0: exact. ni
2: eu un jouet de G.I. Joe.
0: Alan étant le vieux crouton qui nous a, de notre trio, lui a sûrement beaucoup de références à E-Man.
2: Oui, ouais, j'ai écouté la série quand j'étais jeune. Mais même l'autre série qui avait sorti, de, qui était à la fin des années 90, début 2000, il était disponible sur Netflix, ça valait la peine. Ça avait été cancellé, sauf que ça grondait vraiment l'univers. Mm -hmm. euh, J'avais commencé Shira, mais je ne l'ai pas fini parce que euh, c'est pas que c'était mauvais, C'était pas quelque chose qui venait me chercher particulièrement, mais tu sais, c'était excellent aussi. là. Mais euh, oui, je, je connais un petit peu l'univers de Iman. E
0: Puis là, Kevin Smith, as-tu réussi son coup ou pas? Ben,
2: Kevin non. Smith, euh, ben, il a fait un mauvais coup de publicité.
1: Ouais, c'est ça. Ça dépend sur quel front tu le prends. Hein? Expliquez-moi,
0: là.
2: Il a fait un mauvais coup de publicité, okay. je Parce comprends. que dans le ta fond, fois.
1: là, toi-même, tu as fait l'erreur en commençant, tu te dis, on va parler de Iman. E oui, carrément. Dans le fond, ce pas vraiment une série de Iman. E c'est une série de l'univers de Iman e dans lequel Iman e est là, dans le premier épisode, <rire> et il disparaît pour une raison X, et on le revoit dans des flashbacks. Oh, dans c'est pas autres grave, il y a
2: non, Parce il est qu disparu.
1: En avec. <rire> Qui est voici par Marc Camille, c'est vraiment cool. Mais tu sais, pour, moi, pour vous, vous mettre en contexte le genre, tu sais, Iman, c'est à peu près tout ce que j'aime pas des cartoons des années 80. C'est un gant bobette qui ressemble à un lutteur avec une coupe champignon en or, avec une grosse épée, qui se bat contre un squelette. Et il y a un bol de toilette sur la tête avec une grosse moustache. C'est ça, tu sais, je veux dire, avait... ça dégouline de vendre des jouets ensemble. Il n'y avait, avait
2: pas de compagnie japonaise à l'arrière qui faisait des jouets cools comme les transondaires. C'est ça, donc, Fait que là, l'affaire, c'est on veut vendre des jouets de façon maladroite. <rire> je me
1: disais, bon, Kevin Smith a fait ça. Puis Kevin Smith, les premières attaques qu'il y a eu, les fans disaient. Là, là, on dirait que tu nous fais une série là, où ça ne sera pas Iman e qui va être là. Pis, non, 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 Kevin Smith était là. Vous allez voir les fans, vous allez être gâtés, vous allez voir Iman, e vous allez triper sur Iman. E c'est une série d'Iman. E je suis un grand fan de Iman, e mais il avait déjà dit dans le passé qu'il écoutait pas ça, que ce pas sa génération. <rires> mais là, il dit sais, Je suis derrière vous, je sais c'est quoi le, le, le fandom, puis vous serez pas déçus. Puis. Envoyé en bande d'annonce, puis avec les premiers échos, le monde faisait comme Ouais, mais là, on s'assemble, s'en aller vers ça va être un autre personnage qui va prendre le lit, puis il était Non,
2: non, 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 vous allez voir. Puis finalement, ben oui, c'est un autre personnage qui va le lit, <rire> tu sais. C'est comme. Et, et je serai pas là, on, on est en 2021, puis je te laisse oublier, c'est quoi le personnage qui a pris le dessus?
0: Euh, je, je le dirai pas, mais je pense que je
2: sais.
0: Ouais, tu sais. Oh, ok, c'est correct.
2: C'est son sidekick féminin. Ah, qui a regarde, donc, les cheveux rasés, ah, qui a l'air un peu lesbienne. Ouais, non, puis... non, mais, non, mais pas juste ça, c'est parce que. Quand, quand à la fin du premier, du premier épisode, quand Iman disparaît avec Skeletor, ben là, euh, il faut qu'il ait annoncé que Iman est mort. Ils vont voir le roi et la reine. Ils font comme, excuse douce parce que Iman est mort. Là, le roi fait comme, mais ben là, le royaume il est perdu. On a perdu Iman qui protège Chris Cole. Là, t'as Man at arm qui fait comme, excusez-moi, euh, bon, ouais, j'ai une autre nouvelle pour vous dire, il fait comme et, et Adam où il est, il fait comme, justement, c'est parce que le prince, votre, votre majesté, c'est parce que Adam, votre fils, tu sais, qui est blond, puis qui a une coupe de cheveux iman là ben c'est iman ouais. Là, le roi, lui, <rire> il pète une coche, sa mère, elle, elle, tombe à terre, son fils, puis iman son mort en même temps. Le roi, il a une réaction de roi. Il pleure pas, il check man and arm, il fait que tu me cachais ça toute ta vie, dès qu'on lit, je veux plus te voir la face. C'est une réaction <rire> de roi. Et Tila, qui était la meilleure amie d'Adam et le bras de iman de Iman en combat... Qui était la seule qui était pas au courant. La seule qui était pas au courant. Elle t'a fait une crise, là, mais une crise existentielle. Ah oui, tout. La mère pleure parce que son fils est mort, là. Hein. Le roi, il vient de perdre son fils puis son protecteur, mais elle a fait comme, « Mais moi, moi, personne ne me respecte dans ce univers-là. Personne ne me respecte et personne m'aime. Je vous redis tout et je m'en vais.
1: Mmh. » Ben, c'est pas exactement ça. Il l'a mis de manière grossière un petit peu, mais c'est quand même... C'est quand même ça, mais tu À, à la limite, c'est plus intéressant ça que les ouais. aventures d'Iman, que personne ne sait que c'est Iman parce qu'il devient des gros muscles, mais il garde sa coupe, champignon en or. Tu sais, je veux dire, c'est complètement débile. Fait tu sais qu'il a décidé d'aller ailleurs. Moi, ça, ça, ça m'a pas dit, dérangé. Ça m'a fait
0: penser à l'espèce de chanson qu'ils ont donnée à Jasmine dans Aladin. Elle, non. elle, elle non, décide qu'elle bon. pète une coche pis ouais, qu'elle parler. Ouais, qu
2: Le seul côté positif, en se débarrasser d'Iman. C'est que tous les autres personnages qui entourent Rayman, tous les personnages masculins ou hauts, oh, parce que c'est une série qui était très masculine, mm -hmm. euh, ils ont tous été déconstruits, puis c'est tous des personnages qui doivent se retrouver. Euh, sérieusement, Kevin Smith, la job qu'il a fait sur tous les personnages qui entourent, tu sais, ce que Man Arm va devenir, euh, même Orco qui est un personnage de marde que tout le monde. Tu sais, le petit magicien bleu et rouge, mm -hmm. là, qui était mauvais comme 10, ce qu'il a fait super pour le reconstruire, c'est super épais. Euh, tu sais, euh, Evelyn, c'est elle que peut-être un beau humour traité, sauf que. Il y a plein de personnages à même, il y a eu tous des beaux moments, même le Gringer, le, le sorotique, il y a des belles séquences, il y a plein de belles affaires. À, à part elle, de temps en temps c'est comme à un moment donné qu'ils veulent, veulent aller veulent la rouler, c'est parce que vu qu'il n'y a plus de magie à cause que Griscole l'a pété, ben la planète est en train de crever et quand ils vont aller chercher ils font comme, je m'en tabarnak, vais mentir, la planète au grand complet mérite de mourir. <rire>
1: Un fâché que son meilleur ami n'ait pas dit que c'était immense. Ah, C'est
2: à ce point-là. Mais la...
1: il y a
0: la qualité de l'animation à l'heure de quoi?
1: Hey, C'est génial. C'est vraiment beau. Puis, je te parle en quelqu'un qui avait zéro intérêt. J'ai écouté ça. il y a ça aussi. C'est que la série va être en deux parties. Ouais. On a comme les cinq premiers épisodes. On va avoir les cinq autres. Fait que, on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être que dans les cinq autres épisodes, Imman va revenir plus important. Mais quand même, moi, ces cinq épisodes-là, c'était génial. Là. Je l'écoutais écouté une soirée et j'ai eu un Parce fun que film.
0: Kevin Smith, on, on a souvent dit à ce podcast là qu'il était devenu un peu ce qu'il ce qu a toujours ah, il a détesté. Il a fait son lâche
2: Jedi, tout simplement. C'est son lâche Jedi. Carrément. C'est carrément. Il a fait son Il a fait ce que le monde ne voulait pas. Puis il se ramasse avec les backslash. tu sais, lui, il faisait partie du monde qui avait pleuré parce qu'il avait été payé pour un oh, Jedi, c'était tellement... Il, il a fait son Last Jedi puis il vit ce que Ryan Johnson a vécu. Ouais, mais il, il fait, mérite il, un peu. Là. Il a
1: pris ouais. l'univers, il est allé chercher ce que lui aimait là-dedans, il raconte son histoire puis le, le monde se c'est pas ça qu'il
0: voulait dire. Mais il mérite un peu. Moi, quand ah, j'avais vu, oui. vu sa critique de Last Jedi, là... Hey, toi, toi même, le, le plus grand fan de Star Wars, le geek des geeks, le gars qui est capable de, de nous parler, le gars qui s'inquiétait des travailleurs de la Death Star dans Return of the Jedi, là, okay? le gars qui se demandait
1: « t'as
0: aimé The Last Jedi » ouais mais il n'y
1: a pas grand-chose qu'il aime pas, Kevin Smith Astor.
0: Le, le problème de Kevin Smith, c'est qu'il est devenu ami avec mais, ceux qui le critiquaient. Ben étonnamment,
1: là, le meilleur stock qu'il a fait, c'est si on fait abstraction, mettons, t'sais, on, t'sais, après, mettons, mais il n'a jamais réalisé quelque chose de vraiment potable. En tout cas, on, ça, ça se débat. Mais il a écrit du stock intéressant. Il y a genre une BD qui est pas cool de Batman, mais la première qu'il a faite est bonne, son Green Arrow. Son est Green Arrow bon. Les BD qu'il a fait dans son univers de Clark sont super drôles aussi. C'est un... Un bon écrivain. Ben, Smith, pour moi, c'est. Il
0: demeure associé à Clerks. Et là, ben, on a justement la, la, la nouvelle qu'on a commencé Clerks la production 3. sur Clerks 3. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, Clerks est un film autobiographique qui vieillit avec lui puis mm. qui vieillit avec ses idées. T'sais. Je veux dire, le premier, c'est ce qu'il pensait au moment où il l'a fait. Le deuxième, c'est ce qu'il pensait au moment où il l'a fait. C'était là où il était rendu. Maintenant, je suis curieux de savoir
1: mais repense à J-Bob
0: Reboot <rire> Re <rire> uh, oh c'était mauvais. Ça, c'était terrible. Quelle catastrophe. Mais j'ai quand même un peu d'espoir. Clerks 2, moi, je fais partie des... Ben, je sais pas si je fais partie des rares, mais moi, j'avais aimé ça. Ça m'avait shaké, moi, Clerks 2. Je peux même pas dire si je l'ai vu. Moi, ça m'avait moi
1: J'avais trouvé ça ordinaire. Ah, ouais, ouais. Des bons moments. Il y a oui, des moments que j'ai trouvé fort. Mais... On n'a
0: pas de belle relation Non, je vois ça. Là, mais, mais, euh, le, mais le premier club, c'est un classique. Oui, le premier, je l'adore. Oh, arrête là,
2: euh, Je ne je, 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 je me rappelle même pas de l'avoir vu. Je l'ai certainement déjà vu, mais je ne m'en rappelle oh, aucune non, séquence. Non,
0: non, le premier, le premier est du grand mmh. génie tant qu'à moi. Puis pour avoir travaillé longtemps dans les clubs vidéo, on dirait que mmh. le film a été fait en me suivant. Là j'écoute le film puis je fais comme C'est euh,
1: ces euh, petits flash genre la mer qui sort toutes les euh, ah toutes les perles de lin oh, ah, ah ils bon. ah, ça trouvé bon c'est fini ça c'était
0: <rire> tellement bon euh, beaucoup de bandes annonces donc il e men disponible sur Netflix ouais exactement donc cinq épisodes d'à peu près combien de temps chaque épisode 24 minutes, 24 minutes. ah mon dieu ça écoute vite
2: oui, effectivement, euh, je sais pas pourquoi, euh, on dirait que Netflix a fait deux, trois dessins décennies qui ont lâché le 35 minutes. Là. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, mention spéciale au voice acting, on retrouve beaucoup de personnages de Game of Thrones là-dedans. Il y a un des personnages qui est casté par euh, Liam Cunningham qui faisait Davos dans Game of Thrones, euh, Evelyn qui est faite par Lena Headey qui faisait Cersei, c'est Sarah-Michel Gellar, Buffy elle-même, oh. qui joue euh, Tila. Ça fait drôle parce que je t'arrête de réécouter Buffy avec ma blonde, puis elle m'écoutait elle m'entendait écouter ça. parce que dit « T'es en train d'écouter ma fille sans moi. » je... Ça fait like, non, longtemps qu'elle n'a
0: pas fait de quoi,
2: elle, en plus. Ouais. Ouais. Ça doit ben, y faire ah, du bien, un ben, chèque. Ouais. elle était dans Rebels. Elle était dans Rebels? C'était-tu dans Rebels? Mmh. Oui, elle était ouais, là avec Chris ouais, Jr. junior ah, C'est vrai. Elle, fait... à, elle faisait une voix avec, avec son chat.
0: Oui, effectivement. Effectivement, ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu d'abord. Oui, ouais, de
1: Mark Hamill, qui Mark fait ce qu'elle même s'il est là trois minutes. <rire> oui, ben,
0: c'est ça qui est un peu poche. Euh, beaucoup de bandes annonces. Euh, avant de avec Dune, parce que je sais qu'on va perdre Alan pour une demi-heure, on va commencer avec les deux autres, puis après ça, on va laisser Alan pendant une demi-heure. <rire> Les ordi top 10. <rire> bon, c'est ça, je vous dis. C'est pour ça qu'on commence avec les deux autres. On va tôt, avec... Un,
1: un projet passionnel pour chaque. C'est
0: ça. <rire> ben, ben, pas tant. Moi, je n'ai aucun des trois qui me passionnent. Hein? Tu n'es pas, pas énervé par Ghostbusters? Hein? Ben, je suis énervé par Ghostbusters, mais le 2016, c'est comme un gros coup de poignard puis on a laissé le poignard là. Fait qu'à
2: qu chaque fois qu'on ah, en parle... En fait, la bande euh... de nos, tu serais plus sur le
0: poignard. Il euh, n'a pas l'air le fun, le film. Il a l'air... Il a... La... Il est où le fun?
2: Hey man, okay. moi là, quand tu vois le char
0: chiré dans la rue avec les
1: kids qui drop l'espèce de, de petits catcheur de fantômes puis qui te pongent slimeur en sortant, okay, non, je dire, non, moi j'avais okay. le poil hérissé. Non, là, 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 on yeah.
2: voit un homme qui fait une crise d'anxiété puis qui a peur. Ben, je sais pas, là, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais... Parce que t'as peur de te faire mal encore. Non, je sais
0: pas, mais depuis le début que je vois les, les deux bandes annonces qui sont sortis, les deux fois, je me suis demandé, je sais pas ce qu'ils font, c'est peut-être tant ben, mieux. C'est facile.
2: C'est parce que, dans le fond, euh, il ne faut jamais oublier que Harold Ramis et Dana Crook, ils ont toujours fini, voulu finir l'histoire de Gozer. Mm -hmm. euh, quand ils n'ont pas pu faire le troisième le Ghostbuster, ils ont fait le jeu vidéo qui continuait la mythologie de Gozer au grand complet. T'sais, sérieusement, le, si vous n'avez jamais fait le jeu vidéo, c'est un moi c'est incroyable, c'est un film en tant que tel. Puis au niveau de sa pousse, l'histoire de Gozer, c'est un ouais, niveau... Mais coup... peu. Il y avait
0: juste à ne pas faire le 2 avec, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, le Conqueror là?
2: Ouais, mais sauf que. Vigo! Cool. Vigo!
0: Ouais, cool. Le de cool Ouais,
2: sauf que cool, tu sais, c'est Harold Ramis, puis de la puis surtout de la je suis pas sûr que c'est le gars crew le plus stable sur la mmh, planète, ok? Vigo Mais non, c'est parce que tu vois qu'il y avait une idée. Une fois qu'ils ont fait le 2, ils ont voulu construire là-dessus. Puis quand tu vois la bande-annonce, tu vois que Harold Ramis a mis des pions partout. Puis tu, sais, tu vois que c'est Ghostbuster qui est là. Ben oui, ben que, oui ça
0: c'était évident.
2: C'est évident, donc euh, je pense qu'ils veulent finir l'histoire des Ghostbusters. Euh, L'idée qu'ils ont mis, Paul Rudd, je trouve que c'est une idée génie, de génie, le mettre là-dedans. Tu sais, si avoir un, un capitaine, même si c'est une équipe de jeunes Ghostbusters, en mettant à ce gars-là, tu t'assures un casting qui va réussir à tenir le monde au grand mm -hmm. complet. Puis même si c'est des flots, hein, ils sont capables de tenir deux films sans problème, ces enfants-là. J'ai hâte de voir. Deux films? Oui, ils pourraient faire une suite facile. Oh, bon, Comment on Hey, c'est
1: la qualité, c'est Si Paul Rudd et là, hey,
2: là puis bon la qualité est là, tu sais, t'as Annie Potts qui est là, t'as Ernie Hudson qui revient, Dana Kroyd, Bill sont Murray, sont sont tout venir, en... Ben, c'est parce qu'on s'est fait spoiler par, euh, sur Instagram le lendemain. bon bah ouais, c'est ça. Oh, ils ont vu en figurine, c'est-à-dire euh, ça a été puis... un gros spoil assez rapide, hein? Avec leur costume en plus. Mmh. Ah, tu vois, je l'ai pas vu, ça. Ah ouais? Non, t'es voué les trois avec leur costume les vieux. Ah, ça, c'est poche.
1: Mais tu sais, moi, je ne veux pas que le monde fasse comme avec le 2016 et qu'ils pensent que ça va être un film avec les vieux Ghostbusters. Tu sais, les vieux Ghostbusters vont être là en caméo puis pour passer la torche. tu sais Les moments, ils vont être là, ça va être pour... Mais tu je te
0: pose la là. question. Pourquoi? Ça parce serait, que... Pourquoi ça serait pas un film avec les vieux
2: T'sais, ils ont fait ça avec Star Wars, ça n'a pas marché. Ils ont fait Jacques, ça avec euh... Quand tu écoutes
0: les sénateurs, là, tu ne veux pas
1: revoir les joueurs de 80 hey, ans. Si si tu ne veux nouveaux. pas que ce soit
2: ça soit non, Non, je te euh, dis pourquoi euh, ça ne serait pas ça. Euh, avant d'enregistrer le podcast, j'étais dans le salon avec toi, puis ouais. qu'est-ce qu'on regardait?
0: Terminator Genesis. Mais qu'est-ce que
2: tu me dis sur le vieux qui faisait Terminator? Je t'ai dit, ça serait le temps qu'il arrête. <rire> 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 ça, ça c'est un
0: maudit bon point. <rire> non, mais attends un peu, attends un peu. Je t'ai aussi dit que je trouvais qu'Arnold Schwarzenegger, il demandait de surjouer le Terminator puis ça me gossait. Qu il n'a jamais été capable de rejouer Terminator comme dans Terminator 2 où il était imposant et épurant. J'ai toujours trouvé qu'à partir du 3, ça avait l'air d'une parodie de ce qu'il était.
1: Ouais, mais en même temps... Tu il pouvait plus être épeurant. Je veux dire, le, le facteur cool était né du premier où il est un Terminator, un Destructeur, puis dans le deuxième où finalement, Reveal, il mm -hmm. est encore un robot, mais il est là pour protéger le kid. Après, c'est dur d'avoir cette...
2: Ghostbusters, oui, c'est une équipe, mais aussi, mais c'est plutôt les circonstances, c'est des événements. T'sais. Que tu, tu prennes le premier Ghostbusters, ce n'est pas un film. Non. C'est une séquence d'événements, Tu sais, comme il y en a plusieurs qui étaient comme ça. là. Euh, et qu'est-ce qui mène du début jusqu'à la fin? C'est des séquences filmées pour être cool. Avec puis, des montages. Et, avec des montages, bon, c'est ça. Montage. Montage. Puis, puis tu arrives à une finale avec Ghostbusters, mais les, et la, la première Rainer Record du film, là, c'est.
0: Non, non, c'est ça.
2: C'est ça. ça, Ghostbusters. C'est quelque chose qui est le fun. Puis j'ai l'impression qu'il veut juste ramener une mythose. Puis oui, les vieux, tu vas les voir beaucoup plus que je pense que tu penses.
0: Parce que, tu sais, s'il y a une erreur qu'on a appris de Star Wars, là, c'est d'avoir sidetracké Leia, uh, Luke et Anne.
1: Moi, là, je me vends que ça va être la même affaire. Ils vont être là autant ben, que, que... Ça va ils, être exactement la même chose. Ils vont être ils, aussi ils présents. Ils,
2: ils vont venir sortir les flots parce que les flots, à un moment donné, vont être over, over mm -hmm. the head. Ils vont être dans la puis ça va être les autres qui vont venir les sortir de là.
1: Puis je pense qu'ils vont lui dire. Nous autres, quand on a commencé, on avait cet équipement-là. On ne savait pas quoi faire avec. On en avait un qui avait une tête. Parce qu'il y,
0: y a comme deux approches. Tu sais, as, as cette approche-là qui a été utilisée avec Star Wars, qui a été utilisée donc avec... Euh, qui sera utilisée avec Ghostbusters. Et l'approche fonctionne peu, rarement. Oui, et tu as l'approche Indiana Jones. là où Non, « Non, non, on sidetrack pas, c'est encore lui. » Mais encore une fois, il fonctionne
1: est, pas. Euh,
2: il fonctionne <rire> pas plus. <dire. rire> Parce que, tu sais, il y a qu'il a fait de la bande-annonce qu'il appelle et qu'il s'appelle « We're close mm », -hmm. qui est à la célèbre réponse de Ghostbusters 2 que tout le monde l'appelait pendant qu'il était en train de jaser chez Race Occult, mm -hmm. dans la librairie de Race Tense. De, de Parce que c'est Dan Akroy qui répond puis qui dit « We're close », la chose qu'il disait tout le temps. Donc, dès que tu vois ça chose ce qu'il appelle, là, tu le vois, t'es gros max, t'es à la moitié du film
0: c'est comme quand Anne y rentre pis il fait choui we're home
2: puis qu'on a tout fait comme oh mon dieu que ça va être hot jusqu'au temps qu'il y a une grosse boule qui bouffe tout le monde dans le couloir là. Ouais
1: tu sais, c'était correct comme il l'avait fait dans l'épisode 7, parce que mm -hmm. tu le sentais qu'il allait être là, mais que ces personnages-là allaient soit mourir, soit être mis de côté un puis, peu. C'était pas leur histoire. Tu je, sais, con, c est, c est je continue correct. à
2: dire qu'on est en 2021, puis que le film n'a pas le choix d'être une, une éducation. Puis comme j'avais dit la première fois, c'est que Paul Rudd va servir d'intermédiaire entre nous et le plus jeune public. Oui, c'est ça. Il va expliquer l'origine puis l'histoire des Ghostbusters pour le monde qui n'a pas connu ça. Parce qu'il faut pas oublier, c'est... Mais comment Moi... ils vont expliquer que, Parce que tout Bruce le monde Monster.
0: a oublié Mr. Que... Puff là? Parce
2: que le, le problème, là, il faut jamais... Oh. Mais il euh, n'y a personne qui a oublié ça vraiment. Ben Ils sont plus à New
0: York. <rire> ah, OK,
2: c'est ça. <rire> Ils sont juste de York, plus te à New York. Ouais, mais... Ce monde-là, on s'est reconnu. Ils ne hey, voyagent bon, pas. bon sera <rire> bon, Martin, 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 Martin. Tu travailles dans les médias, là, OK? Oui. Ça s'est passé en quelle année, le Bibadum? Euh, 88, 87. Un petit peu dans ces alentours-là, ouais. OK. Puis euh, quand tu parles à de des jeunes personnes dans des médias, là, puis tu leur parles du 11 septembre, non, ah,
0: je sais, c'est déjà presque oublié.
2: Et voilà. C'est voilà. que, euh, rendu là, s'il y a deux tours qui ont pété avec les milliers de personnes qui sont mortes, puis il y a une grosse guimauve, c'est dans une ville, là. Ouais,
0: ah, mais c'est quand même moins
2: dur à oublier une grosse guimauve, dans une ville. Non, il wow. y en a un qui est plus drôle que l'autre. Oui, hein, oui. Donc, oui. Et...
0: Mais est-ce qu'il va y avoir un caméo des filles, Ghostbusters J'espère.
2: Ben, j'espère que le seul caméo qui va c'est que je crois qu'on a frappé quelque chose avec une voiture. <rire> <rire> ah, tu sais que ça serait drôle, là, hein? Les cartes sortent du véhicule. Ah, on prend des vacances. Il y a comme genre un gros pied géant de fantôme.
1: Ramenez-nous. Tais-toi. Oui. Mélissa McCarty. <rire> C'est ça qu'on veut.
2: <rire> Même en bourrin, elle réussirait à scraper le film avec son mauvais acte euh, numérique Elle ferait
0: des jokes de nouilles encore. Oh, je suis morte, mais je fais des jokes de nouilles. Ah oh, oui, ramenez-la en fantôme. Ce serait cœur, Hein?
2: Ouais. <rire> Oh mort, mais sont encore là. <rire> wow. Le film avec quatre filles qui sont en ride qui veulent coucher avec Chris Swartz Ah c'était mauvais, ça n'a pas de bon sens comment,
0: c'était mauvais. au-delà de tout le débat qu'il y a eu sur oh, vous êtes juste c'est juste parce que c'est des filles. Non. Non non non, c'est juste mauvais. Point là. Mm. Point point point. Je suis capable de voir plein de films avec des filles, c'est super bon. Ça c'est juste de la de mal. C'est de... drôle
1: ce que ça fait un pont avec ce qu'on parlait tantôt avec Kevin Smith puis Man, mm -hmm. puis comment il s'est aliéné le fanbase. T'sais, le film est mauvais. de 2000. Ben, En tout cas, il est, selon moi, il est correct. Hein. C'est ouais. pas, pas un très bon film, mais ça ouais. passe. Okay, Et la est, porte est, mais est mais je veux dire, le gros problème, c'est qu'ils ont dit à tout le monde, Ah, ils vont revenir les autres, puis vous allez voir, puis ça va être dans l'esprit dans de la série. Puis, ouais, non, pas tant. »
0: Absolument ouais. pas, même.
1: Il avait promis au monde que ça allait être un lien avec les autres Ghostbusters. Puis non, c'était rien qu'un reboot. Mais genre,
2: non, c'est pas vraiment un reboot, vous allez voir. Je me suis rendu compte des, des, que les filles étaient pas drôles avec l'imprévisation. Ils ont fait que Chris fait n'importe quoi. Non, oh ouais,
0: c'est ça. Chris, peux-tu nous sauver ça avec toi? Ouais, mets le téléphone arrière?
2: dans l'aquarium mets met des lunettes pas de verre, puis nettoie tes pas de verre en disant Flotte, que c'est pour le loup. C'est ça.
0: Flotte dans les airs. Faites quoi? N'importe pas le goût. À,
2: à la fin, là, euh, danse avec tes autres ça? zombies. <rire> danse, s'il te plaît. fais quelque chose. Sauve-nous, Chris, s'il vous plaît.
0: Ah, c'était vraiment avilé. Euh, Chucky? Peut-être plus toi, jean ai qui est intéressé par ça. J'ai euh, pas compris. On a fini. La... Je sais qu'il y avait eu des films récemment de Chucky. Il y a eu le reboot avec Mark Hamill qui faisait la voix. Ouais. D'ailleurs, c'était-tu bon, ça? Moi, j'ai bien aimé ça. Okay. C'est. C'est pas
1: pour tout le monde, là, mais je vous dirais, si vous aimez l'univers de Chucky, donnez une chance au reboot, c'est un, un bon remake. Mais dans le fond, c'est le seul qui va avoir ce remake-là, parce que c'est une question de droit. Le gars qui est derrière Chucky, le Don Mancini, qui a créé la franchise, qui a écrit la plupart des films, s'était euh, chicané avec les studios. Et je crois que c'est MGM qui garde comme les droits pour le nom puis l'utilisation du personnage. Fait que c'est pour ça qu'ils ont essayé de rebooter. Puis lui, il était contre le projet, il l'a tout le temps dit, puis il y a comme tout le temps continué par le side à faire ses affaires.
0: ah parce qu'il y a eu Seed of Shockey, il y a ouais, eu... Dans le fond, il y a,
1: a C'est Bride, euh, euh, Curse, puis... Oh, euh, seed? Non, c'est Seed, c'est après Bride. Bride, Seed... Euh, Curse, euh, Curse, puis il y en a y un, un, autre, en a un en autre en tout cas, les, les deux derniers sont comme ce qui était supposé être un reboot parce que là, c'est Don Mancini qui les a réalisés lui disant, on va apporter ça arrière, les bandes annonces nous montrent un Chucky qui était différent et finalement, il y a un reveal dans le premier de ces deux films-là, où c'est le bon vieux même Chucky, même il y a des personnages qui de sont euh... exact, puis tu sais, il enlève comme la peau qui avait, puis on se rend compte qu'il y a encore les cicatrices, puis, okay. en tout cas, tu sais la, la série, la série a toujours continué la série télé, dans le fond, c'est la continuation de ça, okay. ce qu'on sait, c'est que ça va se passé dans une petite ville où il y a un kid qui achète une poupée non, de Chucky, puis il se fait cœur à l'école, il a l'air un peu outsider, puis mm -hmm. de ce qu'on voit dans bande-annonce, Chucky semble comme lui parler, puis il proposait des trucs, genre « Tu te fais cœur à l'école, ben c'est que tu dirais si on se débarrassait des bombes, genre. » Puis ça, ça semble être ça un peu le mot de la série, genre Chucky va manipuler les kids et en tuer, dans le fond, pour essayer de se… On
0: sait pas pourquoi… C'est hein, quoi cette série c'est
1: ça va être sur Sci-Fi. Sci-fi. c'est ça qui est cool, tu sais, ils ont eu le, le Green Knight pour mettre tout le gars qui veulent, mettre toutes les les fuck qui veulent parce que Chucky, est ah oui, un peu le curse, côté, c'est exact, c'est un personnage qui sac beaucoup qui est, qui est très drôle, puis ils nous en ont pas montré beaucoup. C'est très drôle. Okay, okay, t'es toi, hein? <rire> toi, depuis quelques temps ouais, non, okay. Arthur écoute pas uh, okay, ça. Ben moi j'espère plus, plus tard. Oui, 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 oui. Sophie il, est drôle, il est très drôle, tu sais, C'est
0: un ben, bon petit gars. On,
1: on l'aime. On, on, on sait que Presque tout le cast des autres films soit le petit gars qui joue Andy dans le premier film, après ça commence à faire. est là aussi Elisabeth Tilly. Avec sa voix bizarre. Oui, avec sa petite voix agressante, sont tous posés revenir. Mais on les voit, on voit pas ça. La bande-annonce, ça donne vraiment l'impression. Fait moi j'ai l'impression ils veulent nous amener ailleurs pour nous faire croire que c'est pas lié tant que ça, que c'est autre chose, puis ça va être super intéressant. Mais oui, normalement la série est supposée se lier. C'est comme le nouveau film. Ben, mais toi à jour, là, écoute, sérieusement, ça va vraiment cool. Sitem le moins. fait parce que
0: c'était des straight to DVD.
1: Oui, et moi, c'est ce qui me faisait peur au début, mais tu sais, je veux dire, ils sont pas mal meilleurs que SIE, qui était un film qui est sorti au cinéma. Parce que c'est Bride
0: que ça commence à être un petit peu genre. Ben,
1: Bride, c'est lui qui a apporté le côté plus humoristique dans Franchise. Il y a encore du gore, mais c'est le côté plus éclaté, puis ça a comme récité beaucoup avec le C'est
0: ça, parce que les trois premiers, je m'en souviens. Je veux dire, je les écoutais quand j'étais adolescent, puis tout.
1: Le truc qu'il faut garder en tête, puis qui, moi, sécurise tout ça, c'est que, un, c'est Don Mancini qui écrit, il va réaliser okay. les épisodes, il est en arrière du projet et l'équipe de production qui est en arrière, c'est eux qui sont derrière la série d'horreur Channel Zero. C'est genre un truc que j'avais parlé, je pense, dans le premier épisode que j'ai fait avec les Injustes, c'était une série d'horreur qui avait sci-fi, qui est vraiment, vraiment, vraiment écarente, là, Probablement la meilleure série d'horreur que j'ai écoutée de ma vie. Puis là, ben, c'est eux autres qui sont ce projet-là, que Don Mancini. Fait que, moi, c'est comme... Tout est là pour que ça soit vraiment ben écoute, cool.
0: Écoute, je te promets que je vais peut-être te checker un coup d'œil, me mettre à jour à tout de moins. Ouais, Puis je pense ouais, qu'ils sont disponibles sur une des plateformes à quelque part. Là.
1: Ouais, au Canada, ça va être sur, probablement Sci-Fi Canada je ne sais pas. Moi ouais, mais naturelle. je te parle des anciens
0: on... films. Je pense qu'ils sont disponibles sur une couple ah, de plateformes. Sci-Fi, d'habitude, c'est sur Cré. Moi, c'est ça. Fait que je vais essayer mais de, les, de me mettre à jour. Mais les
1: anciens films, je pense qu'avec Netflix et Amazon, ouais, c'est c'est ça, tu en as une coupe.
0: Bon, OK, Alan, c'est ton but. Moi je vais aller le voir parce que. J'ai adoré mon expérience de Blade Runner euh, 2049. J'ai adoré ça parce que je suis un fan des images que filme Denis Villeneuve. Même si je n'arrive pas encore à comprendre d'une, malgré le fait que ça fait huit fois que j'essaye.
2: Pourtant, c'est des... moins compliqué que Star Wars. Ça a l'air superbe.
0: Ça a vraiment l'air superbe. Ne serait-ce que pour les images.
1: Tu vois qu'ils ont remis le paquet. C'est la dernière hein? bande-annonce. Le... Tu comprends
0: ouais. pourquoi ils voulaient que ça soit au cinéma. Là.
2: Oui, bien, c'est pas juste ça, c'est parce qu'en plus, avec la nouvelle qui est sortie dernièrement, que Denis Villeneuve va réaliser le pilote, la premier épisode de la série Benny tu vois que finalement, ils veulent vraiment en faire un deuxième, puis que Warner veut s'en. Tu sais, s'ils produisent mmh. quand même la série, c'est parce qu'ils veulent en sortir un deuxième, parce que tu peux pas sortir un demi-prochain, faire une série TV, puis pas sortir un deuxième film. Tu peux pas un deuxième Batman aussi. Ça, ça
0: c'était ton inquiétude, ça.
2: Oui, parce que la moitié de l'histoire de Dune est intéressante, mais la deuxième partie est. C'est pas la même game, là, t'sais. Okay. Et quand Paul Atréide devient Muaddi, pis qui décide de rentrer contre la forteresse en et tout. — Ça C'est plus rien déjà J'ai perdu le <rire> oh, OK, Kaylew Skywalker décide de rentrer oh, contre la Death Star. OK,
0: OK, là, je comprends. Ah, ça merci. C'est exactement la même crise d'affaires. C'est <rire> nous autres qui est trop cave. On n'est pas capable de comprendre. Hey. Non, à ça fait, coste, juste, coste, coste. Coste. Ça fait juste 12 000, 000 fois qu'il nous compte la Bible, Alan, pis je la comprends pas encore. Mais OK. Parce que dans le fond, c'est du lard. Parce que fait, rien
1: que de répéter ce que tu viens de dire, c'est des mots qui <rire> n'existent pas, ils n'ont pas de référent. Quand tu l'as pas lu, tu sais pas c'est quoi un bel Benadryl qui rentrait contre oui, ça. Benadryl?
2: C'est ne pas l'affaire entière parce que comme je dis c'est pas plus compliqué que Star Wars c'est juste que le monde en général se met pas assez dedans puis c'est parce que Star Wars tout le monde en jase puis tout le monde sait c'est quoi un Jedi tandis que Starry avec ça c'est quoi ça c'est quoi mais c'est
0: peut-être un peu plus accessible aussi Star Wars parce que ça commence par des films c'est ça parce que même le Dune de 84 c'est pas très bon
2: c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ont d'appliquer là-dessus c'est pas un mauvais film c'est un bon film qui apporte beaucoup de bonnes idées parce que moi ce que j'aime c'est si tu as vu ce film là normalement que tu rentres dans la lecture au moins tu es capable de plus facilement replacer par personnage. Parce que souvent dans ce type de roman là à la game et autres. il y a tellement mmh. de personnages que quand il ah, es pas mal. un visuel, tu viens de perdre. Mmh. Tandis que si tu as vu le film avant, au moins, tu as une image mentale. T un, t pas que ça, ça va. Comme, comme les petits sables laser en cube, <rire> maudit que ça a mal vieilli. So, que, tu vois que que le visuel, ça te laisse super malade, euh, y a, euh, mais tu vois qu'il y a beaucoup de monde que Jason Momoa va vouloir le tuer. Pourquoi? Parce que tu le vois une seconde dans mon annonce et il fait une choke
0: ouais c'est pas une bonne, ça? C'est pas grave. Ah, je sais, M. mais c'est parce que.
2: Ça. Non, mais moi, c'est mon point, c'est parce que je sais qu'il y a du monde qui a changé là-dessus, mais sauf que, tu sais, il faut comprendre que oui, ils ont peut-être pas. Ils ont dû prendre ces personnage là et les rendre un peu plus humoristiques, parce que le problème, c'est un film qui va durer plus que trois heures. Et si tu vas rien que dans l'eau pendant trois ben, heures, on ça, sait oui. ce que le, 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 le cinéphile moyen, qu'est-ce qu'il fait. Il, ben, oui. Le cerveau se met à off puis il s'en va ailleurs. Tu sais, je pense
0: ben, qu'il y a, y a quand même un point entre ce que James Gunn fait et la liste de Chindler. Oui. Ouais. Tu
2: il y a un quelque Mais tu sais, la bande-annonce qui est c'est qu'elle nous montre vraiment le visuel de quoi ça va de l'air. C'est que tu vois la, la splendeur de Dune, de désert, de quoi la, la, la façon que c'est filmé. Euh, puis même quand ils décident de nous montrer les ornithoptères, puis la façon qu'ils ont réalisé. Parce qu'il faut pas oublier que Dune, ça se passe vraiment vraiment dans le futur. C'est notre futur à nous autres. Mais c'est après un diable hitlérien où l'intelligence artificielle a presque gagné sur l'humanité. Donc, elles euh, autres, une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les machines, ils ont reparti la technologie, mais tu plus d'ordinateur réel. T'sais, tout est mécanique, puis il n'y a plus d'ordinateur. Les ordinateurs, c'est des gars qui shootent à l'épice, puis qui deviennent des supercomputers, mais c'est des humains normales, mais drogués à l'épice au, mm -hmm. euh, au, au max, ça fait que ça n'existe plus des ordinateurs. C'est que tout est trop manuel tout est basé beaucoup sur la nature. C'est pour ça que leur vaisseau, ils appellent ça, c'est des arbres de puis ils ont des ailes qui battent parce que tu n'as presque un rien qui est contrôlé. Même les voyages spatials, c'est pour ça que l'épice est importante. Les, 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 les vecteurs de, de voyage sont calculés par des navigateurs qui deviennent, c'est des grosses masses gélatineuses qui sont dans un nuage d'épices puis qui calculent toutes les possibilités pour pouvoir voyager. Donc, c'est pour ça que l'épice est ultra importante dans la dune. C'est que... Il, il a réussi à nous montrer ce splendeur-là, mais ça nous montrer trop. C'est que, On ne voit pas ailleurs. On... C'est très minéralistique. En étant petit, il a réussi à sur nous trois heures gros, de film. Oui. trois sur... heures de film. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la divinité, qu'est-ce qui est le plus important dans Dune, c'est le chahou les vers de terre. Puis, en fin de sa bande-annonce-là, je pense qu'on a vu un papier à ce point-là. Oui. Et ils sont majestueux. Mais
0: Denis Villeneuve est probablement la cure à George Lucas. Hein. Je veux dire. Il a tous les moyens technologiques pour faire ce qu'il veut faire, mais contrairement à Lucas qui devient complètement fou, puis qui en met partout, puis qui ajoute des affaires partout, puis qui met des affaires partout. Puis, euh, je pense que Denis Villeneuve se garde encore une, euh, un sens à ce qu'il fait.
2: Un sens à ce qu'il fait. Puis ce qu'il fait avec Denis Villeneuve, c'est que c'est un gars qui se met sur un projet, puis il dit « je fais ça, à euh, qui que je peux avoir? » euh, Lui, il a, il a pas besoin de chercher, les CV sont sur sa table. Ouais. C'est que quand tu checkes, la distribution de ce film-là, qui se porte de Rebecca Ferguson à Lee Jason, Jason Momoa, es, euh, oui, Joss qu Brolin qu qui est là-dedans, qu qu il s'appelle Chalumet, Timothée euh, Chalumet, t'as celle-là qui joue Mary Jane dans les nouveaux Spider-Man, hum t'as du stock la tête t'as as du gros calibre tout le monde
1: voulait être associé à lui bah ben oui c'est
0: sûr mais tout le monde a vu euh, ce qu'il a fait avec Blade Runner
1: ouais puis, puis tu sais je veux dire Blade ben, Runner même, est même pas parfait là tu sais ouais bon? Blade Runner dans ma tête n'est pas un, un film parfait par contre il a une tonne de qualité puis surtout il ne prend pas le spectateur pour un con mais ce que je comprends puis ça c'est vraiment hâte. parce que tu sais le film s'est planté au box-office peut-être parce que c'est un peu compris. trop lourd mais tu sais j'espère qu'il va garder ça. C'est un film pas trop
0: moi je n'ai pas compris
1: c'était trop là. À quel long, point c'est sous-estimé
0: ce film-là? Là. Hey, la scène, là! La scène où il fait l'amour avec l'hologramme. La, ouais,
1: c'est vraiment, C'est toute la scène que j'ai en tête quand je pense au film. C'est du
0: génie, bon là. C'est.. Visuellement, c'est.
2: Mais Moi, ce film-là m'avait
0: complètement laissé à terre. Oui, comme... non, wow. mais
2: c'est le problème du film. C'est parce que le problème, c'est que le monde sont allés le voir, ont oublié qu'il y avait un premier Blade Runner, puis ont oublié que Blade Runner, il se passe rien, c'est contemplatif des mm -hmm. décors mm -hmm. tout en Parce que quand okay, tu écoutes le premier Blade Runner, c'est une trame sonore ouais de, de, Oui. Puis. Euh, avec des gros plans, puis des séquences qui sont longues sur des placements sur les buildings d'acteurs puis des, puis qui des sont... discours qui sont. Puis il n'y a personne qui a un discours. Il n'y a, a personne qui parle à ma vitesse là, dans cet univers-là. C'est la plus... fin
0: de ce film-là, là, là... Quand le Rip Kent, lui fait tu sais, euh, qu'est-ce que je vais être, ne, ne serait-ce qu'une goutte d'eau d'un en, océan. Enfin, la fin de même, c'est ouais, même. Tu Tu, tu, bon. tu, tu parles c'est pas qui,
2: Lui, euh, peu importe les rôles qu'il y avait à l'époque, c'est euh, le dernier speech que je fais, je l'improvise. Ah
0: oui, puis écoute, ça en était tout un, là. Bah, ben, il faut qu'ils n'ont pas toujours réussi ces speeches. Là, par non, exemple. ils n'ont pas toujours réussi, mais dans Blade Runner, c'est un grand classique, Roger là. Robert. Ouais, hein?
1: Roger Rover. Roger Roger, 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 Roger Roger.
0: Mais c'est un classique, là. Like tears in the rain. Écoute, non, c'est génial, là mais euh, puis le deuxième tu sais ça prend juste un Québécois puis je le dis souvent pour filmer de la neige comme il l'a fait là. à quel point c'est beau c'est bien fait, fait que un moi, Canadien un quoi, Canadien ouais, ouais. c'est quoi j'ai dit un okay, Québécois
1: Non mais c'était ouais. pas Je te reprenais pas C'est parce que j'ai vu Un autre film canadien récemment oui, oui,
0: Puis je me non, suis passé
2: Le non, commentaire oui, J'étais là Fuck quelqu'un qui sait C'est quoi de la neige oui, <rire> non, non Mais oui. tu sais C'est pas juste ça pas, En plus le même principe Un peu avec le désert Tu sais C'est comme un hiver Mais en, en inverse Mais visuellement Le film est de l'herbeau Les acteurs sont là euh, Dune c'est une saga Qui est énorme euh, Je sais que c'est quelque chose Qui est loue euh, on, a, on en a déjà parlé Martin avait pas eu à BD aussi Je me trompe mm -hmm. pas C'est que je conseille à dire si le roman vous trouvez que c'est quelque chose qui est trop lourd ou là, tomber ça la BD au moins ça vous ayez qu'à avoir la première partie possiblement ce qu'on va voir dans le film et peut-être que le film va se rendre un peu plus loin mais au moins vous allez avoir des bases
0: non vous allez avoir une base mais je ne veux pas être plate là, mais je ne suis pas convaincu que ça va faire un gros hit là.
2: Ben. C'est tout dépendamment parce que le problème, c'est qu'au mois d'octobre, on ne sait pas à quoi que ça ressemblait. Il, il y a plein de cinémas qui sont en train de former aux, aux États-Unis encore. Donc, en euh... plus, là. Puis, euh... Puis euh, non, pas rien que ça. Même l'Angleterre. Parce que, regardez, mm. là, ça fait deux semaines que le box-office est en train de cracher à cause de ça.
0: J'ai hâte de voir aussi ce que Black Widow va, va donner aussi sur l'avenir du cinéma. Il y a de quoi de gros qui se joue là avec Bla la poursuite Black de Widow, Scarlett uh, Johnson, Black Widow, ouais,
2: ouais effectivement, pour le monde qui savent un petit peu ce qui s'est passé avec Black Widow, c'est que ce qui arrive, c'est qu'elle, elle a fait une entente. Vu que Disney l'a un petit peu fait chier, on avait jamais son vrai rôle, son vrai film tout seul. Mm. Mmh. Puis que Black Widow était leur meilleur culpa, c'est qu'elle a signé une antenne dans Robert D.D. Jr. Donc, elle a touché un pourcentage des, ouais. des profits en puis salle. C'était
0: supposé être en salle uniquement.
2: En salle uniquement. je savais, parce que ouais. le contrat fait que tu touches rien, que il retombé là-dedans. Puis sur le streaming, ils vendent le film à 30$, puis elle ne peut pas toucher de cette partie-là. Donc, elle, elle s'est fait promettre un chèque qui frôlait 50 millions de dollars pour prendre sa retraite du MCU. Elle l'a elle, elle pas eu. puis pour y fermer même pas la boîte, je pense qu'il a enfilé refilé 20 millions. Oui, c'est ça,
0: parce que ça a fait 318 millions, puis le film a coûté 200. Oui. Puis si on ajoute, je pense, un 60 millions avec le streaming que ça a fait. Là. Euh, donc, puis ça, je ne pense pas que Black Widow n'a <rire> pas fait bien au cinéma à cause de la COVID. Il n'a pas fait bien au cinéma parce que c'est poche.
2: Il ben, y aurait y a droppé Et... 65% aussi ouais, à
1: deuxième semaine. C'est ça. Il ouais. ben, aurait ben, droppé, mais en même temps, le fait qu'il soit disponible, ça. Tu sais, probablement bon, que euh, ça. Mais
2: le monde n'avait pas le goût de le ça, voir. Ça aurait été avec... un, un film de 350 millions quand même. Oh, C'est ça. Le monde n'avait
0: pas le goût de le voir. Tu sais, <rire> on va pouvoir le mesurer. Fait
1: avec... fait que Disney va gagner son.
0: Non, je dis bien. que Scarlett Johansson, peu importe ce qui va arriver, va modifier la façon de faire. Parce que là, cette façon de faire-là est arrivée avec la COVID, là, les simultanés. Là. Ouais. Il y en a d'autres studios qui, eux, se vendent de ne pas le faire.
2: Non, mais pas juste ça, c'est parce qu'ils aura pas le choix, parce qu'oublie pas que maintenant, ça va être un huit semaines. Mmh, c'est ça. Ça fait que Warner et autres, avec euh, leur le HBO Max, mmh. c'est comme ça qu'ils vont lancer, je pense, ça va être huit semaines gros max entre leur streaming et leur sortie en salle.
0: Ils n'ont pas le choix. Puis c'est normal, mmh. c'est correct.
1: Puis huit semaines, c'est ça va être... C'est l'équivalent oh, bon, du DVD. Si ton film n'a pas fait son argent là-dedans, là, nous autres, on le pitch à la plateforme. Ben ça après huit semaines. Là, Mais en même temps,
0: c'est l'équivalent de la sortie DVD. Parce que le streaming doit remplacer la sortie DVD. Ouais. Tu sais, je veux dire, on avait la sortie DVD à peu près à ça, huit semaines après le film. Fait que c'est juste normal. Là. Moi, je trouve ça bien correct. Là. Puis, tu, sais, tu vas voir que Black Widow, c'était de la merde puis que c'est pas la COVID quand on va avoir les chiffres de Suicide Squad en fin de semaine. Là. Parce que d'après moi, il va faire pas mal plus que Black Widow. Je ne sais pas. Je suis pas, j'suis pas <rire> convaincu <rire> qu'il va faire. Je suis
2: convaincu que non. C'est
1: hein. du DC. J'espère. J'espère qu'il va faire pas mal.
2: Là. Je pense qu'il va faire plus. La critique va
1: l'aider peut-être un oh. peu. là mais
2: euh, je... euh, Sauf qu'oublie pas que gros, c'est 50 millions en ce moment. Ouais, je sais. c'est n'est pas un 100 millions. Puis à 50 millions, ta deuxième semaine, tu es en bas de 10.
0: Hmm. D'ailleurs, sous cette quoi on va vous en parler dans le prochain épisode. Moi, j'y vais vendredi avec Alan. Tout ce qui va jeudi, jeudi. Jeudi, mais moi, je ne peux pas y aller. J'ai un spectacle, mais euh, je vais y aller vendredi assurément. Fait que Tu me diras juste un pouce en l'air. Ben quoi que toi, ça donne rien. Ça va être... <rire> Je peux déjà
1: te le donner. Ça va être un pouce en l'air. Ça va être poussant en l'air. Ouais. Ah, Faudrait vraiment que c'est. J'ai déjà dit à propos de James Gunn que j'adorais. Le monde iront pas voir un écureuil avec un gun au cinéma. Moi aussi, j'y C'est un film ça. de caf. Et quand je l'ai vu, j'ai fait et que j'aurais tendu fermer ma gueule, que c'est <rire> bon. tu sais, c'est un de mes Marvel préférés. Guardian of the Galaxy, là, il prend un idée premier... qu que j'adore. Ouais, le premier. Ouais le, pre... ouais, le deuxième est moins facile un peu. Ouais, parce il est le... aussi, le deuxième. Ouais, mais est... le
0: premier, là, je sais pas. Moi, j'ai pas ton âge vénérable, Alan. J'étais pas au noce de Cana. Mais quand je suis sorti de, de Guardian of the Galaxy, c'était mon Star Wars à moi. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que. Ouais. d'exceptionnel, de nouveau, puis je connaissais personne dans cette style d'équipe-là, moi-là, là. personne. Ouais, ben, euh, c'est
2: ça, c'est parce que moi, ben, euh, quelques années avant, j'avais passé à une édition au grand complet de Dame Adnet et compagnie. J'ai, je sais, sérieusement, de la BD dans l'espace avec sa gang-là, j'en avais ben, euh, ça, en, là. En avait un paire.
0: Moi, j'étais vierge, là. Fait que quand je suis sorti de là, j'ai fait comme « Oh my God », ça devait ressembler à ça quand les gens, les gens sont sortis de « A New Hope », là. Ils ont dû faire comme. Oh wow, qu -ce que c'est ça, crime,
1: J'espère que cette Scott va apporter comme ce, ce renouveau-là à DC qu'il en a besoin présentement. Oh, en fait,
0: DC a pas mal besoin de tout ce qui peut pogner là.
2: mais Plus je vois des images de Flashpoint Paradox, plus je suis que le film ait traîné aussi longtemps que ça. Parce que ouais. bah, il y a de la, euh, même, le, même Ben Affleck est... sur sa moto là, qui ressemble à celle-là de Shine Murphy. Ouais, là, mais c'est
0: dangereux. D'abord, ils vont se faire taxer d'avoir copié Marvel alors qu'il est en production bien avant que Marvel décide de faire le multiverse. Là. Ouais, mais
2: euh, je, euh... Tantôt sur mon poison, sur voir, je vais changer du multiverse encore, ok?
0: Ben, allons-y avec nos poisons, tiens, vas-y donc tout de suite. Euh,
2: mon poison, euh, hier, je me suis tapé la troisième et dernière saison actuelle de Transformer, War of Cybertron, qui ouvre possiblement sur une suite qui va être War of Unicron. Euh, honnêtement, euh, ces trois parties-là qui s'écoutent comme trois films de trois heures, c'est du pur génie.
0: On avait... Moi, j'avais écouté la première, là, oui. puis je suis encore staché au premier, mais il faudrait effectivement que je... Oh non, j'ai vu sortir. Oh boy, je, je sais. Non, je ne suis pas prêt à ça. Okay. Euh, mais, non,
2: c'est ça, c'est parce que même sur la deuxième saison, elle qui a été là. Sur la troisième, c'est Kingdom. Dans le fond, oui. à la fin du deuxième, ils ont passé à travers de Vortex, ils s'écrasent sur Terre, mais à l'époque de b wow. Donc, on retrouve les Predacons et les Maximals qui sont là. Donc, euh, tu as vraiment un clash entre les deux générations de Transformers. Donc, tu as les Maximals et les Predacons, Gazo, qui se battent des millions et des millions d'années après la marque qu'Optimus a causée <rire> avec Mégatron. Gazo vivent sur une Cybertron qui est morte puis qui essayent de sauver parce que il y a deux câbles dans le temps qui n'étaient pas capables de s'entendre puis ils ont tout débâti. c'est que tu as une classe de génération qui est là qui est super intéressante la façon qu'ils ont amené les personnages c'est super le fun
0: ils ont -ils amélioré un peu l'animation parce que tu au début on
2: se disait ils vont peut-être évoluer un peu en... Ah, l'animation de toute façon les couleurs sont tellement belles puis les plans qu'ils mettent sur des personnages qui font leur dialogue oh, c'était tellement beau oh, c'était okay. tellement incroyable tu sais ils réussissent à mettre de l'émotion dans la face d'Optimus là je comprends pas quoi ils font là mais euh... non okay. visuellement les, les couleurs tout, c'est super beau il y a... Le point négatif, j'en parlais avec euh, Guillaume et Mitchum qui était. Il avait eu raison qui me disait ça, c'est qu'au niveau des maximales et des Brédagones, c'est pas les mêmes voix que dans le temps. C'est vrai, sauf que, et sérieusement, le mégatron tyrannosaure, là, euh, il, il a une voie, là, tellement. Demande. Sauf, là. Oh. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un clash entre sa génération de transformateurs. Les autres sont très robotiques, donc ils ont des voix échos, comme mm -hmm. qui parlaient dans une, dans, une, dans une boîte de concert, parce que c'est des robots. Tandis que les autres, vu qu'ils sont plus organiques sur leur transformation, ils parlent comme des humains normaux. Okay, okay, okay. cest qu'ils n'ont pas de voix de robot. Puis ça fait vraiment un très gros clash, Puis sérieusement, la façon qui amène encore l'histoire, puis la première saison, on avait chialé parce qu'il se passait à rien, il n'y avait pas d'action, mais plus ça avance, plus le manque d'action, plus le développement, c'est ça qui devient intéressant, parce qu'il travaille tellement bien tout. Puis c'est sur Netflix, c'est ça? C'est sur Netflix, effectivement, c'est rien que ces épisodes de 24 minutes, comme je vous dis, c'est trois films de 3 heures, que tu puis peux arrêter n'importe quel, parce que des épisodes, puis euh, ils nous ont présenté euh, Nemesis Prime là-dedans aussi, donc... Euh, pour le monde qui te connaît la version Dark d'Optibus, c'est vraiment vraiment cool.
0: Ah écoutez sur Netflix, c'est drôle parce que mon poison va être Netflix aussi. En fait, euh, puis ça va être un documentaire, fait que ça va changer un peu de sur ce qu'on présente euh, sur les pantaires? Ouais. Non, absolument pas. Euh, mais je trouve ça important quand on lit beaucoup de BD, qu'on s'intéresse à toutes sortes de, tu sais surtout sur les, les vilains. La série s'appelle How to Become a Tyrant. C'est de la narration faite par Peter Dinklage, qui est donc le Tyrion, Tyrion dans Game of Thrones. Game of Thrones. Et c'est fait avec une grande ironie. Où on nous présente le livre parfait pour devenir un dictateur et le parfait dictateur. Et on utilise cinq modèles pour nous donner des conseils sur quoi faire pour vous hisser au plus haut pouvoir et conserver votre pouvoir. Et toutes les tactiques qu'on énumère sont analysées par des historiens, par des gens euh, de sociologie, d'anthropologie. Et c'est tellement intéressant. Là. On, euh, par exemple, juste pour vous donner une idée, dans le premier épisode, on apprend à comment accéder au pouvoir avec Hitler. Ensuite, on vous apprend... On ton
1: pain, 40
0: Genre. Après ça, on apprend à euh, euh, déjouer la vérité avec Staline. On apprend à brutaliser ton peuple comme Saddam Hussein. On apprend à devenir éternel avec Kim Jong-il et sa famille. Et c'est fait avec une ironie tu sais, qui peut être dangereuse quand on traite de choses aussi sérieuses, mais qui quand tu la catches, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Puis quand je vous dis qu'on s'intéresse à la fiction, c'est que c'est des principes qui, justement, on retrouve chez les bons vilains qui sont, qui sont développés dans les séries qu'on lit. C'est toujours un peu la même recette. Là. Et quand tu, la, tu te la vois décortiquer avec des exemples concrets, c'est vraiment intéressant. Cinq épisodes, 30 minutes chaque épisode, vraiment pas long. Chacun concentré sur un seul dictateur, mais qui nous montre les parallèles avec les autres. T'sais, lui aussi a fait ça, lui aussi a fait telle affaire. Lui, mais lui, ce qui a amené de plus, c'est telle affaire. Tu sais, on nous présente les premiers Photoshop de Staline, par exemple, qui sont juste incroyables, la façon dont on a éliminé la vérité. Je vous le dis, c'est vraiment bon. N'importe qui devrait, et au moins écouter ça une fois, c'est vraiment bon. Cinq épisodes, 30 minutes, ça se clanche super facile. Très, 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 très bon. Et la narration est juste divine parce que Peter Dinklage s'amuse. Il a un ton comme... Il s'amuse. Hein. Genre, genre, euh... Je trouve que
2: le timing pour sortir de ce genre de série-là, il est vraiment pas bon. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de dirigeants, giri présentement, qui essayent de devenir des dictateurs. Oh, il faut tout pas tout leur, leur
0: donner des idées. Ben, tu vas peut-être justement te rendre compte qu'on est peut-être dans la dictature la plus soft au monde. Mais vraiment intéressant. Puis, à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'un dictateur trouve un problème... Peter Dinklage qui dit « Don't worry, the book has something for you. » Puis là, il le livre, puis là, il te montre une tactique. Puis là, il te une tactique, puis après ça, il t'explique comment ils ont appliqué cette tactique-là. Honnêtement, c'est vraiment... Moi, je pense que j'en ai que toi, tu vas adorer ça en particulier. Tu devrais mettre ton nez là-dessus. Bon, OK, ton poison maintenant.
1: Vous avez entendu le ton avec lequel Martin a parlé. Faire une histoire courte, c'est une bande dessinée qui s'appelle « The Nameless » de Grant Morrison que je voulais acheter à notre dernier trip à l'imaginaire, et Martin m'a dit « Mais ça, c'est tablette, je n'ai une copie chez nous. Nous veille ça à mort, <rire> je te le donne. <rire> j'étais ah cool. Parce que vous savez, on, on a pas mal tout la même idée de Morrison. Là. Soit on trouve ça génial, soit c'est une catastrophe. C'est pas lisable. Et j'ai compris un peu Martin après le premier chapitre. <rire> on est dans. Tu sais, c'est du Morrison de Wonder Woman. Là, <rire> qui est dans son trip tout seul. Grosso modo, c'est comme un espèce de John Constantine, un gars qui travaille dans les cas particuliers, qui se fait engager pour en embarquer dans une mission spatiale parce qu'il y a un truc qui se dirige vers la Terre pour la détruire. Puis lui puis une équipe de spécialistes, un peu comme un Armageddon, doivent la détruire et l'analyser en même temps. Parce que ça donne que ce truc-là qui s'en vient sur la Terre est possédé par plein de magie et de démons. Et en fait, c'est une prison qui a été construite lors de la guerre initiale dans la création de, de l'univers, peu importe votre religion, là, les, c les anges, les démons, quand ils se sont affrontés, bien, tous les prisonniers de guerre, <rire> ils les ont envoyés dans cette prison-là et c'est ça qui s'en vient puis ça essaie de se libérer.
0: Hey, compris là, ça, je...
1: Pis là, là, <rire> ça a l'air super simple quand je vous l'explique, mais c'est obtus et pointu et lourd ah, et compliqué. Thérieux. Et tu te demandes tout le temps, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Et c'est clairement le Morrison là-dedans, il voulait essayer de faire du Lovecraft. Et à mon avis, là, il a amplement réussi. Moi, j'ai capoté bien raide. Ah, oh, ben, mais quand je l'ai terminé, là, je me disais, il y a tellement d'affaires que tu te poses des questions, tu t'es pas sûr. Puis tu sais, c'est du Morrison, à toutes les cases, tu te dis il manque des référents. Genre, il va mettre une carte de tarot avec un passage d'un écrivain obscur de la littérature britannique des années 50. tu fait que, OK, là, il y a un sens, là, mais il manque les référents. Et ça, tu l'avais peut-être pas vu, mais j'ai trouvé ça génial. Il donne les clés de son œuvre à la fin. Il explique pour chacun okay, des numéros. OK, vous
0: voyez pas, là? Mais genre, il y a littéralement des pages et des pages de petits textes caractères 12 pour <rire> <Et>
1: expliquer <rire> chacun ça, des là, numéros. c'est Grant Morrison qui dit, genre, mettons, dans ce numéro-là, quand j'ai mis telle carte de tarot, c'est inspiré de telle mythologie. Euh, dans tel numéro, je suis allé chercher les dieux de la mythologie Inca. Je peux pas euh, croire. Là, c'était une chanson. mais ben, tu sais, j'ai trouvé ça... J'avais aimé ça sans les explications. Avec, j'ai comme fait, tu sais, il n'est pas cave. Là. Morrison, il est bizarre. Puis tu sais, c'est un magicien. Puis j'ai dit ça avec euh, des guillemets c'est un vrai magicien. Tu sais, lui, c'est comme sa religion, puis il truc ses trucs euh, sur les trucs occultes, puis il est beaucoup là-dedans. Mais t'a enfin, compris,
0: là. Je pense que j'ai réussi à lire 12 parts. Mais il faut, faut que tu
1: passes à travers, parce que même moi, après 12, j'ai comme fait... Je comprends pourquoi Martin a abandonné. C'est comme, je pourrais recommencer, j'ai rien compris. Je ne sais <rire> je je pas. Tenu. Je sais pas où on s'en va. Puis à toutes les fois que tu avances puis que tu penses que tu comprends un peu, allez il y a quelque chose qui arrive. Mais pour, pour, pour venir en plus, tu sais... Clôturer ça, il y a une page que je trouve fucking magnifique L'art est vraiment incroyable mm -hmm. Et c'est très 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 dur Il y a une page en particulier là, que j'ai ici Où le personnage principal oh. est déviscéré Il euh, y a genre Comme des, des trucs qui rentrent dans son sexe il euh, y a sa conjointe qui a la tête à moitié mangée, puis il y a des verres qui sont en train de sortir, mais elle a le grand sourire d'en face. Puis en arrière, tu as une espèce de bleu dégoulinant crème glacée avec des têtes de clown. Et genre, cette image-là, là, je l'ai regardée pendant genre 10 minutes non-stop quand je suis tombé là -dessus. Parce que c'est
0: une BD d'horreur. Oui. Il l'avait vraiment euh, vendue comme ça.
1: Là. Et c'est vraiment, c'est horrifique et c'est extrêmement trash. Il y, y a une partie à la fin où tu fais comme comprendre qu'est-ce qui serait arrivé pour de vrai. Là. Genre, ils ne sont pas dans l'espace mm -hmm. avec les extraterrestres. C'est comme un truc de possession qui a mal Viré et puis, il a tué tout le monde, mais c'est extrêmement violent. Mais tu sais, euh,
0: ça vient me chercher. Mais là, puis, vu que es ça, me, ça. Ça m'a vraiment réconcilié avec Marissa. Le... Oh, <rire> vu que tu aimais ça, je vais te le vendre, finalement trop tard. Parce que moi, je te l'avais donné en pensant que tu allais acheter. Tu m'as empêché d'acheter le hardcover. Ah ouais. ouais. Ah, mais non, c'était pas le hardcover. Tu avais le même soft que je t'ai donné là.
1: Non, c'était le hardcover qu'il y avait oh. là-bas, mais c'est pas grave. Écoute, ouais, je suis vraiment content. Mais le mais souvent, Morrison, je fais comme, tu lances une scène. Là, ça m'a convaincu que probablement que son Wonder Woman que j'aime pas, genre, il me manque les clés. Probablement qu'il s'inspire des décrits féministes que j'ai pas lus ou bien qu'il est allé chercher quelque chose dans une
0: « Ah oui, ok !» Puis repens-y,
1: tu sais, rappelle-toi de oh, l'histoire, puis tu sais, de où ça va, particulièrement. Ah oh, non, non mais...
0: c'est une catastrophe.
1: Puis, tu sais, c'est dans mes habitudes de faire comme euh, toujours deux poisons, puis là, là je veux vous oh, parler. Non, que... non, 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 Mais non, je veux, puis vous allez triper. Il y j'veux... J'veux... Main, j'veux... Non. Oui, je le sais, je vais faire ça rapide, parce que vous savez, c'est le Festival Fantasia qui commence la semaine prochaine. Oui Il y a un film que je veux absolument mettre sur la map pour tout le monde. C'est un film de Dave Tippett. Tippett, là, c'est... Si le gars que... euh,
0: de Stop Motion
1: Exactement, c'est lui qui est derrière les effets spéciaux de Star Wars et de Jurassic Park Non, c'est comme... lui qui aurait
0: été derrière les effets ouais, spéciaux de ben... Jurassic Park ben En fait, pour Jurassic
1: Park, c'est comme lui qui est... <rire> tout ce qui est tout ce qui est... Genre Arrête, ils
0: ont donné un chèque
1: Pis ils l'ont nommé superviseur, superviseur des animations
0: de <rire> dinosaures. Il n'a rien fait. Hey,
1: c'est le gars le plus important. Mais pour Star Wars, il est là sur la oui. plateau. Oui, 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 il a oui. eu un gros chèque pour le dernier Star Wars aussi. Il a, oui. il a supervisé l'animation ben, du oui. jeu d'échecs. Hey. <rire> <rire> Mais bref, tu sais, c'est lui qui a fait aussi les arrêts spéciaux sur
0: certains des Indiana Jones. Robocop,
1: Robocop aussi. Euh, toutes, les, toutes les
0: stop motion sur Robocop. Lui, il Et... était, au, il était, il s... était au, au sommet de son art justement quand Jurassic Park est arrivé. Spielberg l'avait engagé en disant c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Il avait préparé les séquences de Raptor les séquences de T-Rex, toutes ces affaires-là, c'est ben, que ILM, il y avait... puis D'ailleurs, oh euh, The Movie That Made Us, on fait un en épisode marge. sur Jurassic Park et je pensais que je savais tout sur Jurassic Park. là, mais ben, Ils m'en ont encore appris parce qu'il y a un gars en particulier chez ILM qui a fait le squelette du T-Rex qui marche en CGI dans son sous-sol, tout seul, malgré l'interdiction de Murren qui était son boss qui a eu tout le crédit de tout ça. Et il a piégé Kathleen Kennedy et Steven Spielberg dans ce... ça. Non, il l'a amené dans, sa... dans une pièce pour lui présenter les affaires et habilement, il avait pointé son ordinateur avec le squelette qui jouait en boucle. That's il l'avait mis d'un coin de la pièce pour être sûr d'attirer leur attention et ce qui devait arriver arriva. Kennedy se tourne a fait, c'est quoi ça? Oh, ça, euh, c'est un test que je fais. Et là, là, bang, bang fait le tépette, a fait... perdu sa job, c'est terminé, terminé, terminé.
1: Mais bref, M. Tepet, depuis 35 ans, travaille sur son long-métrage à lui, qui est un film d'animation et qui sort cette année. Ça fait, je vous le dis... 35 ans qui travaille dessus. Et Puis là, dans le fond, va bon. il va être présenté à Fantasia. Ça sera peut-être pas bon, mais une chose est sûre, ça va être un maudit projet de passion. Puis si vous aimez le cinéma d'animation en stop-motion, c'est comme un incontournable. Euh, il va être présenté, dans le fond, vous pouvez acheter vos billets pour l'écouter en ligne, c'est à peu près 7 Allez ah, voir sur site de la présentation de Fantasia. C'est le genre de truc que, genre, faut encourager. Mais mais le... Moi, je trouve ça malade. Mais
2: 35 ans, c'est parce qu'il l'a fait à 120 images secondes. <rire>
0: <Ouais>. <rire> hey, en passant, ça me permet de vous plugger euh, The Movie That Made Us. De la deuxième saison est sortie, puis euh, mm -hmm. l'épisode sur Jurassic Park. Je vous le dis, c'est mon film préféré. Je vous ai... Moi, je suis même rendu dans les théories que ça parle de paternité. Là. Je suis rendu loin dans les histoires de Jurassic Park. Et cette histoire-là, je la connaissais, mais du point de vue de Dennis Moran, qui était le chef à l'époque bon, de ILM. Mais là, ils sont allés chercher le... Écoute, le, le personnage détestable qui a décidé de tout faire foirer, la carrière de Phil Tippett, là, et qui est arrivé avec le CG Moi, je l'appelais Dave tantôt, c'est Phil. Euh, Phil, oui. C'est incroyable. Il a, ça vaut la peine d'être vu cet épisode-là. C'est carrément l'histoire du cinéma. Ce qui, qui nous raconte. C'est vraiment, vraiment.
1: que okay, c'est vrai. En plus, c'est le film Jurassic Park qui a comme qui met le, le moment dans le cinéma où le CGI a mangé ben, le Tu sais,
0: le les deux petites premières étapes. Tu as Abyss. Ouais. Puis Terminator 2. Avec euh, le, le, le t 1000 Mais Jurassic Park, c'est là on applique cette technologie-là des êtres vivants. Là, mm -hmm. là, là t'es comme. Une étape plus haut, là. Ouais, puis
2: après, tu as George Lucas puis euh, Cameron qui ont décidé que tu n'avais plus besoin de vrai décors.
0: Exactement. Et
2: puis... là, ils se sont rendus compte qu'avec des caméras en 4K puis des TV 65 pouces, tu es mis d'avoir un vrai décor parce que ça vieillit Ça vieillit mal. Et, et pourtant, Jurassic
0: Park, encore nickel.
2: Ben, c'est parce qu'il y a des vrais décors en arrière C'est encore super. Tu, tu pardonnes le CGI des fois qui part un peu plus parce que c'est ouais. des vrais décors. Tandis mm. que si tu écoutes le derrière, la première trilogie de Star Wars, ben ah, là, les prequel, tu vois que les fonds en CGI là, euh, sur le ah. TV 65 pas, en 4K.
0: Hey, les soldats, là, les clone troopers dans l'épisode 2,
2: c'est terrible. Ah, Il n'y en terrible. a pas
0: un de vrai. Ça aurait coûté quoi d'avoir un gars en armure?
2: Il n'y en a pas un! de vrai. Ben, tu dis que ça aurait coûté. Check de Mandalorian, ils ont fait affaire à, avec notre wow. gang de Québec parce qu'il n'y avait pas assez. Ouais,
0: wow. mais ça donne un, toujours bien un meilleur résultat, là. Oui. Ouais. On s'entend. Mandalorian va mieux vieillir. Ben, je pense que oui. Hey, euh, les gars, on se retrouve déjà la semaine prochaine. On va parler de Suicide Squad et d'autres sujets, messieurs. Passez une bonne semaine. Bonne semaine. Bye, bye.